0: This is Marty the Moth Martinez from Lucha Underground and you're listening to wrestling-infos.de. Time to play. (lacht) Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu unserer Review zu NXT TakeOver Brooklyn 3. Ja, es gibt dieses Wochenende so viel auf die Ohren. Zuerst haben wir euch den... Wochenrückblick mit einer gleichzeitigen Preview auf den Summerslam gebracht. Dann gab es heute viel zu lesen. Einiges an News ist noch gekommen. Dann natürlich die die Last-Minute-News sozusagen vor dem Summerslam. Der geht ja heute über die Bühne. Der Roundtable ist da. Morgen hoffen wir eine Review zu bringen. Also heute ist ja Sonntag. Morgen am Montag dann die Review. Mal schauen, was geht. Und heute sozusagen als Appetizer für die größte Party des Sommers gibt es dann schon mal das Takeover-Special-Review-Programm. Große Ereignisse fordern nach großen Maßnahmen. Zum einen habe ich deswegen nämlich zwei Leute an meiner Seite. Zum anderen einen, mit dem ich, ich habe eben schon mit ihm gesprochen, gefühlt seit ja, fast einem halben Jahr. Und das ist, glaube ich, nicht nur gefühlt so, es entspricht, glaube ich, sogar den Tatsachen, Kein Podcast mehr gemacht habe. Umso größer meine Freude, dass er wieder dabei ist. Er wurde auch schon mehrfach gefordert auf der Startseite. Ich habe ab 100.000 Posts aufgehört zu zählen. An meiner Seite heute wieder der J. Eder Jens.
1: Moin Moin. Äh, haben wir nicht äh, Dominion zusammen gemacht? Ja, New Japan. Du Juni. hast recht. Hm. Ja, also so lange ist es doch gar nicht. Hier. Zwei Monate. circa. Du hast recht. das ist okay, lecker. Ja. hast mich ja schön ins
0: Messer laufen hat. lassen, Lass nachdem du mich eben noch in dem Glauben gelassen hast bei der Vorbesprechung.
1: Äh, ja, nee, wie gesagt, fiel mir gerade erst ein.
0: Ach so, das fiel dir gerade erst ein, na gut. Äh, auch sein. dabei, fast schon zum guten Inventar gehörend, der Mann mit der beruhigenden Stimme, der nicht Jan Pfeffi ist, sondern der mit der anderen beruhigenden Stimme, unser Julian 2, der JE 2601.
1: Guten Morgen. Wir bleiben jetzt dabei, wir nennen ihn nur der Mann, der nicht Jan Pfeffi ist. <lacht> ja, das klingt sehr sympathisch. Das ist sympathisch. ein super ein, Name.
0: <lacht>
2: okay.
1: Der Weiß Mann man nicht, wo dran der ist.
2: Vögel, quasi.
0: <lacht> genau. Ja, guten Morgen, sagst du. Wir haben es jetzt viertel vor vier nachmittags äh, und ich befürchte, du bist wirklich gerade aufgestanden.
1: Ja, das ist absolut richtig. Mittag als und Frühstück? morgen ist immer, nachdem ich aufgestanden bin. von daher. Richtig, richtig.
3: Und dementsprechend verschiebt sich auch der Mittag und der Abend.
0: Herrlich. Und, ach ja, SummerSlam hast du auch
3: Live-Bericht? Ähm, ja, ich werde zumindest für Marvin, der den Bericht schreiben wird, die Zeiten erstmal nehmen und falls dir dann ausfallen sollte, werde ich den übernehmen, ja.
0: Herrlich. Ja, ich weiß, äh, du kannst ja eigentlich gar nicht anders als gucken, weil du kannst ja nicht schlafen um die Zeit.
1: Das ist richtig. Also also quasi, äh, wenn es so läuft wie gestern, macht äh, Marvin die Bericht und du den Rest. <lacht> Genau. Das ist ja nicht,
0: was Marvin heute schon wieder den ganzen Tag treibt. Vielleicht ist er wieder so müde, dass er dann gar nicht mehr durchhält.
3: Ja, der turnt ja durch die gesamte Welt und da braucht man halt ein bisschen Schlaf. Wer kann es ihm verdenken? Ich kenne mich da ja aus mit Sachen Schlaf.
1: Ja, also ich vertrete eher die. Absolut nichts einzubinden, würde ich behaupten, oder? Bitte? Gegen Schlaf ist ja auch absolut nichts einzuwenden.
2: Nein, Schlaf ist das Schönste am Leben. Naja. Du weißt nicht, aber ja.
3: Aber eins der (lacht) schönsten auf jeden Fall. Fall. Also. <lacht> ja, ich, Nach ich, Steuerberatung. Nach Steuerberatung so. muss es ja
0: der Zeit irgendwie wechselnd, möchte ich mal sagen. Du hast ja jetzt ja keine feste Zeit, wann und wie, sondern du bist ja immer flexibel. Ich? Ja,
1: dachte ich. Ja, ja, nee, nee, ja. kommt Komm so. an. Also ja, es gibt Zeiten, wo ich da ein bisschen anders arbeiten gehe, dass ich erst nur noch zu Hause bin soll das heißen. Ähm, da ist da nicht viel mit frühem 7 aufstehen. Aber jetzt so wild ist es ja jetzt auch nicht.
0: Also das, das klang so, dass du fast so gefühlt der Schichtdienst
1: wärst, aber das ist ja noch ein nee, Ja, es ist, es ist Schicht... Nein, ja, aber ich bin... Ich habe mich einfach geweigert, danach zu gehen. <lacht> ich <lacht> ja. habe gesagt, bis, bis Null ist okay. Äh, was nach Null ist, da ist dann eher ohnehin nur äh, Notfallbesetzung, dass quasi jemand da ist. und Das wollte ich nicht. Das ist mir zu langweilig.
2: Das also kann ich nachvollziehen.
1: Ja. Apropos
0: langweilig. Was wohl nicht langweilig war, dürfte die letzte, oder die letzte ist gut, es war die letzte, aber auch die aktuelle Takeover-Show gewesen sein. Wir haben wie immer fünf Matches auf der Card gehabt und wie immer ist einiges passiert. In den letzten Monaten gab es ja immer diese Äußerung, ja, NXT, die Weeklies waren selten das Gelbe vom Ei, aber jetzt sind sie irgendwie gar nicht mehr so toll, wie sie zumindest zu Anfang mal schien. Aber es war ja immer bei NXT so, die Weeklies sind nicht das, was äh, NXT ausmacht, es sind die Takeover Specials. Das war so grob der Tenor, ähm, der immer so durch die Internetgemeinde ging. Dafür waren die Takeovers eben absolute Bretter. Immer wieder war es dann in den letzten Monaten so, dass Superstars ähm, von dem Takeover, äh, von dem NXT-Roster ins Main-Roster hochgezogen wurden. Manche sagen, vergewaltigt wurden. Das kann man auf den Einzelfall drauf abstellen, kann man drüber reden. Auf jeden Fall hatte TakeOver einen gewissen, oder ich komme auf TakeOver, hatte NXT einen gewissen Aderlast zu verzeichnen. Was sich dahingehend auswirkte, dass vielen die Specials ja immer noch zwar gut bis sehr gut erschienen, aber diese gewisse Magie nicht mehr da war. Ich habe jetzt im Board und auf der Startseite jetzt häufig gesehen, nicht nur, dass die meisten diese Show gut bis sogar sehr gut fanden, sondern auch dieses alte NXT-Flair, diese Magie wieder gespürt haben. Wie habt ihr es gesehen, was diese Magie angeht, um dann nachher in die Matches mal reinzugehen?
1: Na, ich finde einfach, dass dieses äh, Takeover oder vielleicht auch die Show gestern einfach auch über die eigentlichen Tatsachen deutlich hinwegtäuscht. Äh, Denn Fakt ist, die Show war eigentlich ziemlich mies aufgebaut. Punkt. Also, jetzt mal abgesehen, also finde ich zumindest, ich habe jetzt auch nicht alle wirklich gesehen, weil es mich auch einfach die nicht mehr wirklich packen und auch schon das letzte Takeover fand ich nicht mehr so pralle. Ähm, bis auf Asuka gegen ähm, Asuka gegen Amber Moon war jetzt nichts, was jetzt irgendwie groß aufgebaut ist. Und dafür, dass man im Grunde sich Monate Zeit lässt dafür, dass immer die Stärke war von NXT, war auch Drew McIntyre gegen Bobby Roode ein absolut weak ein absolut schwacher äh, Miniman-Aufbau. Also im Grunde, wenn du dir dann ansiehst, was, was so die mini von bei den take shows in den letzten Jahren waren, dann war das wahrscheinlich vermutlich mit der am schwächsten aufgebaute. Dann hat sie das Take-Team-Match, ja, okay, jetzt könnte man sagen, ja, haben viele drauf gewartet oder so. Aber auch da, äh, allein das Hype-Video, was wir davor gebracht haben, täuscht, täuscht glaube ich, ein bisschen über die eigentlichen, über den eigentlichen Punkt das Ganze ein bisschen hinweg. Und ja, die restlichen Matches, muss man so sagen, waren gar nicht aufgebaut. Das war, die waren auf die Karte geklatscht. Und ähm, da vergisst man, glaubt, dann ein bisschen, also das, das vergisst man halt, wenn man eine gute Show sieht, ne? und äh, Takeover war eine gute Show, aber das, was darauf hingeführt hat und was eben im Grunde ähm, Takeover immer ausgemacht hat, das hat im Vorfeld einfach gefehlt. Und dann muss man auch ganz ehrlich sagen, für die, das Talent, das man bei NXT hat, ne, macht man auch aus den Weekly-Shows viel zu wenig. Beziehungsweise auch eben aus dem Aufbau. Also von daher finde ich, dass qualitativ, naja, was, was heißt qualitativ? Aber dass NXT schon stark gelassen, äh, stark nachgelassen hat im Vergleich zu den letzten Jahren.
2: Und das Event als solches?
1: Ja, wie ich bereits sagte, dass äh, die Show gestern in sich, gestern war gut, vielleicht sogar sehr gut, je nachdem. Ähm, aber wie gesagt, übertüncht halt den Gesamteindruck.
2: Ja, ja okay. Julian,
1: ähm, ja,
3: insgesamt kann ich da nur zustimmen. Die Show an sich war halt wirklich, insgesamt würde ich sagen, gut bis, ich sag mal, nicht ausgezeichnet, sondern nur mal zwischen gut und ausgezeichnet, so ein Stück dazwischen. Ähm, ja, der Aufbau war halt, wie Jens schon richtig sagte, bis auf das Women's Title Match recht gering. Vielleicht noch das Tag Team Match kann man so ein bisschen dazu nehmen, das wurde recht. Ja, auch nicht wirklich krass aufgebaut, aber schon so ein bisschen. Der Rest war halt wirklich so innerhalb von zwei, drei Wochen ähnlich wie das Orden rewseth match beim SummerSlam.
0: Oh je. Ja, ich habe die wirklich auch nicht intensiv verfolgt, tendiere aber tatsächlich das, was ich gesehen habe, gegen Richtung Jens. Ich habe äh, insbesondere den Aufbau von Sanity und den Authors of Pain verfolgt, schlicht aufgrund der Tatsache, dass ich A, Sanity toll finde und B, Alexander Wolf äh, eben derzeit der einzige deutsche Worker ist, der da im, beim Marktführer rumläuft. Und das verfolge ich mit einem gewissen Interesse. Und äh, fand diese Art des Aufbaus interessant. Äh, Sanity hatten ja eigentlich nur eine Chance, wenn sie unfair waren äh, oder mit mit irgendwelchen Tricks oder Überzahl agiert haben. Aber da, viel mehr war tatsächlich auch nicht. Das, das äh, sehe ich wie Jens und, und Julian auch. Und deswegen habe ich das gemacht, was ich immer bei NXT Takeovers mache. Ich habe das Event quasi als Event geguckt und hab's in diesem Lichte für eine starke Show gehalten. Ob das jetzt gut, sehr gut oder was auch immer war, es war auf jeden Fall ähm, als Wrestling-Show eine runde Sache mit stellenweise starken Matches oder einem, wie ich finde, sehr, sehr starken Match und einigen Storyline-mäßigen Entwicklungen, die zumindest auch für die nächsten Wochen einiges erhoffen lassen, denke ich mal. Also man kann da jetzt sehr, sehr viel machen und hat sehr viel Potenzial. Aber dazu würde ich sagen, gehen wir darauf gehen wir dann ein, wenn wir die einzelnen Matches besprechen. Damit würde ich sagen, der Worte des Vorgeplänkels seien genug gewechselt, gehen wir doch in die Karte rein. Fünf Matches haben wir auf dem Zettel gehabt. Das erste bestand in der Ansetzung Andrades hier in Almas mit der bezaubernden Selina Vega, frisch äh, von TNA akquiriert, hätte ich beinahe gesagt, gegen Johnny Gargano. Als ich diese Ansetzung gesehen habe, war für mich glasklar, Johnny Gargano muss dieses Match gewinnen. Wir hatten DIY nach dem unschönen Split ja jetzt getrennt. Hat sehr gut geklappt. Die Reaktionen gegen Ciampa und für Gargano waren entsprechend so, wie sie hätten sein sollen. Und da war für mich eigentlich klar, Gargano wird jetzt auf den Weg gebracht, muss gewinnen. Mal gucken, dachte ich, was Andrade rausholen kann. Er ging bei NXT immer so ein bisschen unter Ferner Liefen unter, was mir sehr leid tat, weil man hat immer wieder gesehen, dass er es eigentlich vielleicht deutlich besser könnte, aber entweder nicht zeigen konnte oder vielleicht auch nicht zeigen wollte, vielleicht ein Gemisch aus beidem, ich weiß es nicht. Aber ich dachte, wenn er jetzt gegen Gargano nicht irgendwie Klick macht, hm, dann könnte das so eine Art Vorentscheidung vielleicht gewesen sein für seine Zeit beim Marktführer. In diesem Sinne bin ich reingegangen und war von der ersten Sekunde an, ja wirklich, ich war drin, ich war begeistert. Es ging sofort los, wir hatten einen schnellen Beginn, auch die Haltegriffphase, die kam, war flott und gut über die Bühne gebracht, die Crowd war sofort mit dabei. und ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, können wir gleich noch, noch darüber sprechen, wenn ich dann dieses äh, Beschreibungssegment durch habe. Ich fand die Chemie der beiden einfach gut. Die haben, wie ich fand, sehr, sehr gut gepasst. Wir haben diverse ähm, spannende Spots gesehen, Tornado DDT, ähm, den Topé haben wir gesehen, alles super geworkt der, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich ihn benenne, diesen Aufgabegriff von Johnny Gargano konnte Andrade kontern und eine Backelbomb daraus basteln. Der Nearfall, der danach kam, wurde von mir sofort gekauft. Ähm, Das Ende fand ich interessant. Ähm, Andrade hat nach diesem ich sag mal, T-Shirt-Ablenkungswurf gewonnen. Da gab es dann ja dieses DIY-Shirt, was dann in den Ring geworfen wurde. Und ja, dann war es zu Ende. Zuerst fand ich es ein bisschen unglücklich, dass man dieses Match nicht clean hat über die Bühne gehen lassen. Kann aber das Finish durchaus nachvollziehen, weil es eben so ein bisschen auf die DIY-Geschichte anspielt, was mir gut gefallen hat. Und so ein bisschen, das haben wir auch bei uns im Board heute gesehen, ich meine, Crestfallen hat es geschrieben. Wir haben jetzt so ein bisschen Gargano auf den Spuren von Daniel Bryan, der sympathische Underdog. Man möchte ihn eigentlich anfeuern, aber er verliert erstmal. mal. Mal gucken, in welche Richtung es geht. Das Match als solches fand ich Bombe. Irgendwo zwischen dreieinhalb und vier Sternen würde ich hier gehen. Wenn jemand sagt, vier Sterne sollten es sein, würde ich damit nicht streiten wollen mit dieser Auffassung. Für mich
2: Match of the Night, klasse Beginn. Ja,
1: würde ich schon so weitestgehend gut gehen. Ähm, positiv war oder was heißt was positiv? Vielleicht dumm ausgedrückt. Ähm, der Vorteil für das Match war, ich dass es der Open war und dass die Fans dadurch auch relativ schnell drin waren, weil ähm, wie gesagt Aufbau gab es keinen und dementsprechend. Ähm, und Andrades in allem was ist ja jetzt auch nicht unbedingt das, was man Ober nennt. Ähm, dementsprechend war es irgendwie der perfekte Zeitpunkt für das Match und ähm, die beiden haben dann auch das Beste draus gemacht, also das Match war durchaus sehr gut und ähm, ich denke auch mit Abstand das beste Match, was es bis jetzt von Almas bei NXT oder bei WWE ähm, sozusagen gab, mit Abstand wollte ich sogar behaupten Ähm, ja, das Finish, ja, ne ist halt der Punkt bei WWE Darf man hier nicht clean gewinnen. Ähm, es sei denn, wie das Babyface ist ein Chopper oder steckt ganz tief in der Scheiße. Ähm, es nimmt halt immer ein bisschen weg, weil ich finde, auch so ein Match darf durchaus mal clean enden, egal in welche Richtung. Mhm. Was mir nicht nur hier aufgefallen ist, sondern auch bei anderen Matches, war einfach, ähm, dass man durchaus mal ein bisschen so bestimmte Spots oder so bestimmte Matchausrichtungen, die man ähm, Im vergangenen Monat anderswo gesehen hat In einem anderen Land In einer anderen Zeitzone sozusagen Dass man solche Spots Hat immer versucht mit einzubauen Ich glaube das war Auch eigentlich während der gesamten Show mehr als offensichtlich Was auch nicht schaden kann, gute Dinge Sich abzuschauen, definitiv nicht Und wie gesagt, es waren sehr sehr Gute Robner, vielleicht sogar muss man sich lange zurückerinnern, aber zumindest der beste Open an der
2: WWE-Show seit seiner Zeit. Jo, Julian. Äh, für mich war das das Match des Abends auf jeden Fall. Ähm,
3: denn ich finde, da gab es kein besseres, logischerweise, wenn es mich das, das Match des Abends war. <lacht> ja, ich finde, die beiden, wie du auch schon angedeutet hast, haben eine unglaublich gute Chemie zusammen im Ring. Und äh, man hat es einfach gemerkt, dass äh, dieses Match für wo hoffe ich jetzt hinaus? Ich habe mit einem ähm, Satz angefangen und weiß nicht, was ich damit sagen will. Ähm, ich kann dir gar nicht folgen. Ja, ich mir auch nicht. Das ist das Problem. Okay, du musst ich sage mal nur
0: Nur weil du jetzt zum ersten Mal mit Jensen podcast nein, nein,
3: nein, das ist schon das zweite Mal. Ach ich so. habe schon mal Lucha Underground gemacht. Aber es ist das erste Mal zu dritt jetzt. Dass, äh... Das erste Mal zu dritt ist immer was Besonderes. Ja, genau. <lacht>
2: ähm,
3: nee, also man hätte, ich hätte, ich wäre davon ausgegangen, dass Carlos das Match locker gewinnt einfach um ihn zu stärken nach seinem nach seiner Trennung von Jumper. So, jetzt hat äh, Almas das Match aber gewonnen, deswegen wird es wahrscheinlich noch ein bisschen weitergehen zwischen den beiden. Tippe ich mal. Tipp äh, ich mit? Wie, weil, bis wann fällt Jumper aus, weiß man das, aktuell?
1: Um so Mal, so richtig
3: Ja, weil sonst ähm, würde ich jetzt spekulieren, wenn es nicht zu lang ist, könnte man Almas... Ähm, für die ganze Zeit als Gegner gegen Gano stellen. Äh, Andernfalls bräuchte ich einen neuen Gegner irgendwann.
0: Naja, die die Takeovers kommen jedes Quartal einer. Jetzt wird der nächste Takeover, kommt in diesem Jahr noch einer? Oder Mhm. erst zum Rumble wieder? Mhm. Zur Series. Zur Series, klar. Zur Series kommt noch einer. So, Wenn du das überbrückst mit einem weiteren Match zwischen äh, Sien und äh, Johnny, dann hast du zum Rumble ähm, könntest du dann Ciampa gegen Gargano bringen? Ich weiß jetzt nicht, inwiefern ähm, Ciampa bis dahin schon wieder fit ist. Es wären dann schon noch ein paar Monate, aber ich weiß jetzt nicht, wie lange er noch braucht. Da haben wir noch keine konkreten Zahlen,
1: glaube ich, ne? Na, ich glaube, das, das Problem bei NXT ist auch einfach, äh, dass wir hier auch immer von, von Fäden und so reden. Realistisch gesehen, für so eine Theke, gibt es ja eigentlich nicht viele, oder? Irgendwas verpasst. Nee, hast schon recht. Also, von daher brauche das wirklich eigentlich, die meisten Leute, die gammeln eigentlich nur zwischen der Zeit ziemlich rum welche ähm, Fäden es denn in den letzten Monaten? Also, wie gesagt, äh, Bobby Roots, also mit Cassis Ono, also, naja, was heißt Fäden schon, es ist halt immer so kurz, kurzzeitige Sachen, ne, dass man so beispielsweise mit Strong beispielsweise,
2: genau, strong hatte ähm,
1: er. ja, naja, ich weiß nicht, Gagano kommt halt drauf an, in welche Richtung man ihn, man, man ihn schickt, Uff. schwierig zu sagen, weil mit Card-Fäden es ja nicht so viel, oder? Naja. Kann ich mir vorstellen, dass es eine Weile mit allem was weitergeht.
2: Ja, denke ich eigentlich auch. Das denke ich auch. Interessant
0: auch, Strong haben wir gar nicht auf der Karte gehabt, ne? Als gar nichts. Cassie's ich Ono. Auch nicht, ja. Der hat ihm auch reing- schon mal einen NX. Doch, er hatte einen, ein, ja, ein Take-over-Einsatz hatte Ono doch. Ja, ne?
1: naja, in dem, in dem Opener, auf, auf, einfach in das six Man take team ja, 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 no, genau wie Rosé geklatscht. Also, wenn du dir das eben ansiehst, diese, dieses, diese Talentbreite, die man hat und was man daraus macht, und was man überhaupt daraus, daraus umsetzen kann, ist es eigentlich schon ein bisschen jämmerlich, um so zu sagen. Weil, wenn nämlich Leute wie Roderick Strong, Cassidy Wohnungen sich nicht auf die Karte schaffen, aber dafür die Autos auch wenn sie gestern einigermaßen ordentliches Match abgeliefert haben, äh, weiß nicht. Finde ich irgendwie ein bisschen seltsam. Aber m- das ist halt, am Ende des Tages WWE, aber es ist halt m- auch der Punkt, wo man sagen muss, äh, eigentlich gibt es keinen griftlichen Grund, sich jetzt irgendjemanden Wechsel zu WWE zu wünschen. Die haben viel zu viele Leute und wissen nicht, was man mit den Leuten anfangen soll. Also warum noch mehr Leute dort? Also ja. sehe ich irgendwie wenig Grund dafür, irgendjemanden Wechsel zu WWE zu wünschen. Und das ja eher noch äh, zu NXT als, Saub- äh, als Main-Oster.
2: Ja, die Zeiten, dass man bei
0: NXT richtig was reißen konnte, wenn man in den Indies einen Namen hatte, die sind ein bisschen relativiert derzeit. Weil, du hast schon gesagt, Roderick Strong und und äh, Chris Hero, ex-Chris Hero, jetzt Cassius Ono, die sind ja derzeit nicht mal auf den Cards, also im, im Nachwuchsbereich in Anführungszeichen, ne? so wie man das ja gerne verkauft. Das ist schon, ja, wie soll es dann im Main Roster sein, wenn sie überhaupt das jemals sehen werden sozusagen? Also Odo ja, auf, im Main Roster? Oh
1: Gott! Vor allem, wenn du bedenkst, dass du eigentlich zwei, trotzdem zwei hingeklatschte Matches hattest. Ja. Ähm, also erstens bin ich der Meinung, ein Match hätte es mindestens noch sein können und dafür vielleicht mal dieses alberne, wir zeigen alle Leute, die irgendwann mal bei NXT waren und lassen ihnen denen die Meinung abgeben. Wem interessiert dich Scheiß, die Scheiße? Wem, wem interessiert, während NXT Takeover, die Show, die es ausschließlich auf dem Network gibt, muss ich mir dann fünf Minuten Promo-Video für das WWE Network angucken? Ja, das alte WWE-Dings, absolut richtig. Ja, bei Pay-Per-Views könnte man immer noch sagen, die laufen ja tatsächlich auch noch als Pay-Per-View, wobei, das glaubt vergebene Lebensmü- äh, äh, Liebesmüh, ist, das dort einzuspielen. Aber das ist ja Dummheit nicht mehr zu überbieten. Also dümmer geht's echt nimmer. Nee, das stimmt. Das ist
2: reine Selbstbeweihräucherung oder verschenkte Zeit. Absolut.
0: Okay, bleiben wir aber dabei. Open-up wrestlerisch stark. Äh, NXT als Produkt als solches. Äh, nicht immer stark mit den Schwächen, die Jens aufgezählt hat. Um es mal diplomatisch auf einen Punkt zu bringen. Ich würde gerne weitergehen zum zweiten Match. Oder hast du noch was anzumerken, Julian? Na, na. Dann weiter. Das zweite Match. Ich war sehr, sehr gespannt drauf, muss ich sagen. Einmal ja aus den eben schon genannten Gründen, weil ich Sanity eben toll finde und äh, den guten Herrn Wolf ganz besonders äh, verfolge. Ähm, gespannt war ich aber auch, wie man diese Vorgeschichte zwischen den beiden Teams würde lösen können. Denn das wurde ja auch in dem Hype-Video zu dem Match gezeigt. Ähm, Im ersten Aufeinandertreffen, wo Sanity mit den Authors of Pain was zu tun hatte, haben die Authors of Pain ähm, den guten Herrn Dane und Wolf, sowas von abgefrühstückt. Die wurden ja auseinandergenommen ohne Ende. Beim zweiten Mal wurden die Authors of Pain auseinandergenommen, aber nur durch einen hinterlistigen Trick und zahlenmäßige äh, Überlegenheit. Also wirkten da die Authors of Pain wie die größten Dominatoren. Das war für mich eigentlich der einzige Grund, worauf ich so ein bisschen Hoffnung gezogen habe, dass äh, Sanity vielleicht tatsächlich eine Chance haben könnten. Denn wir alle kennen ja das WWE-Booking. Es passiert immer anders, als man die Stärkenverhältnisse vorher darstellt. Die Office of Pain, ich bleib dabei, haben sich für mich in den letzten Monaten positiv entwickelt. Jetzt könnten Spötter sagen, ja, zurückentwickeln war ja auch nicht möglich bei den Fähigkeiten. Äh, ihre Botches werden meines Erachtens weniger und, und ihr Matchverständnis dafür leicht besser. Gestern, Jens hat es eben auch schon gesagt, haben sie ein durchaus ansprechendes Tag-Team-Match gezeigt gegen eine Sanity-Gruppierung die sich äh, zumindest zum Teil als Günther Netzer verstanden hat. Denn irgendwann, als der erste Tag kommen sollte, hat sich <lacht> Eric Young mal sozusagen selber eingewechselt. Inwiefern sowas überhaupt rechtlich möglich ist, äh, entzieht sich meiner Kenntnis. Eigentlich äh, ist sowas ein Ding der Unmöglichkeit. Da weiß ich, dass Jens
1: weiter ausführen möchte. Willst du jetzt schon, Jens, oder erst nachher? Ja, nee, machen wir gleich. Ich machen wir gleich. Okay. Es geht noch nicht mal um den Punkt, dass ja ein Match vorher angekündigt ist. Ne? und ähm, normalerweise dann entschieden werden sollte, bevor der Ringgung läutet. Aber, lass mich jetzt nicht lügen, nach dem Ringgung hat Big Demo sich noch mitgeprügelt, während Eric Young in der Ecke rumstand. Auf ich jeden Tisch Fall stand er schon sein. beim Wechsel Damit sein. war er für mich offiziell Teil des Matches, und hätte es ja gleich am Anfang eine TQ geben müssen. Richtig. Und der Ringrichter kann ja überhaupt erst ein Match anläuten, um theoretisch eine TQ auszusprechen, ne, wenn mal einer von den anderen beiden, die gerade nicht im Ring sind, eingreifen, wenn er weiß, wer er im Match antritt. Richtig. Also das war zugegebenermaßen typische WWE-Scheiße. Und da will ich jetzt auch keine Relativierung hören und ihr denkt da so irgendwas. Das war einfach nur absolut dummer Mist. Absolut dummer Bullshit für einen billigen Pop.
0: Und der blieb ich. auch noch aus mehr oder weniger. Also ja, als es, nö, hieß Eric Young guckt so einen, in die Crowd, die soll ich jetzt, soll Eric ich Young.
1: jetzt. Aber nicht. Das, hätte, das hätte man auch komplett anders lösen können. Also das war einfach nur ganz, ganz großer Bullshit.
0: Ja, die Kommentatoren haben es, glaube ich, gezählt als ja. einen genialen
1: Mastermind-Trick. Oh, m- mittlerweile geht mir Corey Graves so auf den Sack. Ich kann diese Flachpfeife nicht ausstehen. So ein boah. Oh, weil der auch genauso nur Scheiße labert. Das Einzige, was der macht, ist nicht sie, äh, ist nicht die, die Wrestler oder die Matches drin, sondern sich selber. Boah, was für ein Ekelhaftes ah. <lacht> Es ist Aber das Gute war, er wusste Match macht. War er nur da. So, so, so ein Satz muss man nämlich sagen. Es ist absolut egal, äh, legal, was er da macht. Nee, ist es nicht. Und war es auch noch nicht. Noch nie im Leben konnte man sich mitten im Match aussuchen, wer jetzt gerade, ich meine, es gibt Beispiele, ne, wo zum Beispiel irgendjemand auf einmal, wo ein take partner ausgeschaltet ist und irgendjemand mitten im Match im Ring gerannt kommt und dann den Platz ersetzt. Das ist genauso Bullshit. Brauchen wir ja nicht drüber reden. Ne? Aber Bullshit bleibt Bullshit.
3: Ist das denn soweit nicht ein bisschen vergleichbar mit äh, dem Match, als Hornswoggle damals die Cruiserweight Championship gewonnen hat?
1: Ja, hm? natürlich. Ja, genau. Da, da war, war ein gutes Beispiel. Da war die Begründung dann: Jemand muss, äh, wenn jemand im Ring steht <lacht> ne, äh, und angeläutet wird, ist er Teil des Matches. Was für eine Scheiße! Das war ja schon bei den, bei den Cash-In bei WrestleMania damals mit Seth Rollins schon absoluter Bullshit. Seth Rollins Cash seinen Koffer ein. Und Roman Reigns steht mit dem Ring und damit ist es ein
2: Threat Match. Das ist absoluter Bullshit. Ach ja, aber wir kennen es von dem Laden ebenso und das fügt
0: oder tut nicht dazu bei, dass man das alles irgendwie ja, positiver aufnimmt.
1: Sagen wir ja, mal weil, so. Weil ich auch finde, ohne Not, man baut ohne Not was total dümmliches ein. Also es hatte ja noch nicht mal irgendwie einen Mehrwert. Bei, ja, man, man, mit, bei Media hätte man auch sagen können, ja, okay, da hat's der ja Lesser mit, mit da drin, und äh, du wolltest halt, äh, Roman Reigns nicht klapp hinlassen durch eine Aktion von Seth Rollins, da sollte Lesser noch mit eingreifen, also, dass du so ein bisschen den Dusty-Finish hast, da hätte man ja noch sagen können, okay, das macht irgendwie Sinn. Aber das gestern, welchen Sinn hatte das?
3: Wie, ja, ja, man, wie, wie, man wie wollte so ein Pop? bisschen zeigen, dass Sanity insoweit ein bisschen unberechenbar ist, und sich ja, und in dann, jedem Moment alles verändern kann, aber, oh, ja, im ja, Endeffekt nein. ist Blutsinn. Das ja. war das
1: Einzige, was, man, was einem eingefallen ist. Was ja, es war auch, ein, <lacht> ein, war auch super, weil das ja der
0: allererste Wechsel war. Das heißt, äh, Dane hatte noch gar keine Aktion gebracht und insofern
2: wäre es naja, noch völlig wurscht gewesen. Naja,
1: das war ja der, der Punkt. Das war ja der Punkt, wo die gesagt haben, dadurch, dass Dane noch nie im Met, noch nie eingewechselt wurde, war es absolut egal. Ne? Das ist ja das, was die versuchen zu verkaufen. Aber es ist ja Bullshit, weil der Ringglocke geläutet war. Demo sich schon mitgeprügelt hat, während er, er ihren rumstand, soll heißen, in dem Moment hätte, ja die Q ja nachde- hätte ähm, der Referee nachträglich eine ju ausbrechen müssen.
2: Richtig. Ja. Deswegen ist ja auch die Twin Magic
0: immer so was Geheimes. Ich weiß, Demolition SummerSlam 1990, da hat sich damals X unter dem Ring versteckt, damit der Schiedsrichter ihn nicht sieht.
3: Und Es ja, ist hat nur schade, dass, wegsehen, dass Killian Dale und Eric äh, Young sich nicht wirklich ja. ähnlich aussehen. Was denn? Nur schade, dass Eric Young und Killian Dale sich nicht wirklich ähnlich aussehen.
0: Nee, <lacht> eigentlich wenig. Ja, das war also ziemlich dusselig. Ich habe auch hingeschrieben, zu, vor, zu, vor Beginn gab es ein Brawl nee, und dann wechselt sich Eric, äh, Eric Young selber ein, in Klammern Unfug. Mehr habe ich dazu nie aufgeschrieben. Okay, ähm, diesen Punkt, ich wusste, dass Jens dazu noch was sagen musste, auch als er sagte, wir machen das erst gleich und dann hat er gleich losgelegt. Ähm, zum Match selber. Es fing... Eher mau an, wurde dann aber stetig besser, fand ich. Ähm, ich war gespannt, wie man Sanity hier aufnehmen würde. Sie sollten wohl als Faces worken. Hat geklappt zu Beginn, aber eher bedingt. Wobei ich da die face heel rolle auch nicht so richtig ge- gepeilt habe, weil Sanity haben noch im Vorfeld als lupenreine Heels agiert. Warum sollten sie denn hier auf einmal Faces sein?
1: Um, du, es gab Spots, da waren eigentlich eher die Alpha die Faces. Also ja genau, das meine ich ja. Beiden. Eigentlich genau. gab es nichts von beiden. Das hat mich
0: völlig verwirrt. Ähm, auch, auch die äh, interessante Matchphase, warum ich dachte, dass das hier mit Young, dieser Trick, war doch nicht so ein großer Mastermind-Hint. Äh, oder großer Mastermind-Plan, denn als Young im Ring war, wurde er zuerst mal übelst auseinandergenommen. Also er hat da kaum was zu melden gehabt. Der Hot Tag mit äh, Alexander Wolf war dann auch vom Publikum jetzt nicht so aufgenommen worden, dass man sagte, oh, jetzt ist die Halle durchgedreht, weil der Hot Tag endlich geklappt hat. Er wurde zur Kenntnis genommen. Ein paar haben geklatscht, aber so richtig, naja. Dann wurde es aber richtig gut. Und hier... Weiß ich nicht, inwiefern ich damit vielleicht alleine dastehe. Alexander Wolf hat, finde ich, großartig gewirkt. Vom Selling her, von der Art, wie er seinen Charakter rübergebracht hat und auch von den Aktionen, die er gezeigt hat. Zum Beispiel ähm, vor obersten Seil ist er ja runtergehüpft. Er hat ein, ähm, was war das, dieser, dieser äh, Sprung übers oberste Seil, wo er äh, mit dem Rücken den einen Office of Pain abgeräumt hat. German Suplex hat er uns auch gezeigt. Also der hat gestern richtig rausgeholt und mit zunehmender Dauer zumindest habe ich es so wahrgenommen, war, erst nachher auch, war er nachher auch derjenige, der die Crowd so ein bisschen auch äh, wieder zum Leben gebracht hat und auf Seiten von Sanity gezogen hat. Keine Ahnung, äh, ob ich das alleine sehe. Habt ihr das ähnlich
2: gesehen oder überschätze ich wohl vier?
1: Ja, ich weiß nicht. Überschätzen würde ich vielleicht auch Ja, naja. Also so überragend äh, über den anderen habe ich den jetzt auch nicht gesehen. Er hat ähm, eine gute Leistung gebracht, brauchen wir nicht drüber reden. Er hat auch gut gesellt. Ähm, er hatte seinen Part in dem Match und diesen Part hat er sehr gut ausgefüllt. Aber dass er jetzt irgendwie, irgendwie der MVP des Matches so so war, weiß ich gar nicht. Hab ich nicht so gesehen. Kann man vielleicht so sehen. Nein. Muss man nicht. <lacht> nee, ähm, wie gesagt, seinen Part hat er sehr gut gespielt. Ähm, ja.
0: Gut, machen wir das Match kurz fertig und dann in die, in die Analüse. Ähm, genau, gegen Ende, als dann die Intensität drin war, hat Eric Young seinen Elbow-Drop vom obersten Seil gezeigt. Allerdings konnte der anschließende Pin-Versuch auch unterbrochen werden, weil der gepinnte auf dem Ring gezogen wurde. Es folgte der Spot, der die Crowd dann wohl letzten Endes vollkommen begeistert hat. Ich glaube, es gab This Is Awesome Chants oder auch Holy Shit Chants. Nicht äh, von der ganzen Halle, aber von einem gewissen Prozentsatz durchaus vernehmbar am Telefon. Nikki Cross <lacht> wollte auch mal zeigen, dass sie da ist. Hat sich mit Paul Ellering nicht gekappelt, weil der Referee dazwischen ging. Dann ist Nicky Cross aufs oberste Seil. Ist auf den einen Authors of Pain, ich kriege den vom Namen nicht auseinandergehalten. Ähm, der hat sie natürlich einfach nur aufgefangen. <lacht> Macht ja auch Sinn. Und Big Demo nimmt Anlauf und haut die beiden durch den Tisch. Ich fand es klasse. Danach kam dann der Finisher von, von Sanity. 1, 2, 3. Titel ist gewechselt. Ich hatte einen kleinen Mark out, habe mich tierisch gefreut. Dass Alexander Wolf hier mit Eric Young die Titel äh, jetzt halten darf. Ob es eine Freebird-Rule wird, weiß ich nicht. Ich gehe davon mal ganz stark aus, dass das so kommen wird. Schauen wir mal. Das Knalle, der Knalleffekt kam natürlich nach dem Match. Out of nowhere kamen Bobby Fish und Kyle O'Reilly, die ja bei NXT mehr oder weniger, ja, ich sag mal, unter der Hand eingeführt worden sind. So richtig als die Superstars wurden sie nicht verkauft. Kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Auf jeden Fall waren sie als Singlesworker eingekauft und treten jetzt hier wieder als Tag Team an, die auch sofort die Titel ins Visier genommen haben. Also ich fand das Match wirklich gut, besser als ich es erwartet hatte. Freude ist auf jeden Fall da. Und jetzt mit Kyle O'Reilly und Bobby Fish kommt auch deutliche Substanz rein mit Red Dragon. Ich bin mal gespannt, ob man sie so nennen wird. Ich denke fast nicht. Ja, mal gucken. Was ist mit Office of Pain? Call-Up oder kein
2: Call-Up? Was meint ihr? Hm.
1: Wäre früh. Ja, mir egal, ich gucke kein Main-Oster Also tschüss <lacht> Würde mir ganz gut ins Graben passen ich zu sagen. Also ich werde sie nicht vermissen Wie gesagt, sie haben sich gesteigert, aber äh, äh, In solchen Matches, muss man ja auch dazu sagen Habe ich das Gefühl, ist es einfach auch ein bisschen Einfacher zu glänzen, erstens weil du ähm, Spot bringen kannst, die gut ausgeplant sind Und äh, die Matches sind eben halt auch Wirklich super vorbereitet und äh, Bis aufs Detail ausgeplant ähm, sieht eben halt ganz anders aus, wenn du jede Woche dann irgend so ein Match liefern müsstest. Ähm, sieht man an den Frauen ganz gut, ne? Äh, wie die Matches denn von Charlie, Sasha Banks, Bailey und Co. bei den Takeovers overs aussahen und wie sie dann im Normalfall aussehen. Die sind zwar dann immer noch gut, aber eben halt nicht mehr ganz auf dem Niveau. Und ähnlich ist es auch mit diesen Take-Matches, auch mit den Auswirkungen ne? Gegen Leute wie Gargano und, und Champa bei so einem Letter-Match konnten sie glänzen. Gestern konnten sie glänzen auf einem gewissen Punkt. Ähm, weil man einfach nur ihre Stärken ähm, ausspielt wollen wir mal sehen wie lange sowas im rausgeht. gut geht das ist im Schön Grunde gesagt. ähnlich wie Naya Checks ne? mal ein dreieinhalb Sterne Match gegen Belewirken ist die eine Sache jede Woche dann irgendwie Leistung bringen ist eine ganz andere und ob sie die bringen bin ich mir um ehrlich zu sein nicht so sicher um es mal freundlich auszudrücken das ist aber sehr freundlich für deine Verhältnisse ja ich weiß mhm. Julian <lacht>
3: Ja, das, das, wird nichts werden mit den beiden im Main-Roster. <lacht> aber sollen sie denn hoch? Wird da was? Nein, geboren? nein.
1: Ja, wird nee, wird schon kommen. Also, das ja. irgendwann, aber nicht jetzt. Nee, ich ich gehe doch von der eher früher als später, weil wie gesagt, naja, checks. Und wer, wen hat man denn da noch? Brown Strowman. Ja, äh, auch wieder war. Wer war da noch? Also, wie gesagt, du bist, wenn du einigermaßen gewisse Stereotypen erfüllst, auf die, wenn's McMahon eine abgehen bist du eher oben als ein anderer. So einfach ist das. Weil es gibt zum Beispiel auch keinen triftigen Grund dafür, warum Hedden Cole bei NXT sein sollte. Ich meine, ich finde es immer wieder geil wie Triple H, dass, dass man die Leute ja bei NXT so viel lernen. Und wir haben ja alle einfach keinen, wir haben ja einfach keinen Einblick darauf, was die Leute da alles lernen und was alles nötig ist. Shinsuke Nakamura musste dort erst ein Jahr sein, weil er lernen musste, wo die Kamera ist. Oder Finn Baler, ne? Ja, es war ganz lustig. Ich glaube, er hat mal so eine Geschichte erzählt. Hunter hat immer erzählt, Finn Balor war so lange bei NXT, weil er ja bisher nie auf der großen Bühne war. Und bisher nie so viel, viel Zuschauen und im TV, er musste erst lernen, wo die Kameras stehen und so. Da hat ein Kollege, ich weiß gar nicht mehr, wer es erzählt hat, war irgendein bekannter Booker, Club, hat erzählt, dass, ähm, vor zehn Jahren circa war Finn Balema bei, in Mexiko bei CMNL und das erste, als er in eine Halle eingetroffen ist und sich im Grunde mal einen Ring angesehen hat und so, hat er, hat er die Leute, die Produzenten dort gefragt, wo denn eigentlich die Kameras stehen. Ja? Also auf gut Deutsch, man versucht, das Performance Center auch irgendwie ein bisschen zu begründen, besonders eigentlich die Existenz von NXT, weil eigentlich ist es ja ein Minusgeschäft, wenn man es ganz genau nimmt. Und ähm, das halt auf eine lächerliche Art und Weise. Auch gestern hast du es gesehen bei Adam Cole. Ne? Adam Cole war der von, von allen Leuten bei dieser gesamten Show, der mit Abstand das meiste Charisma hatte und mit Abstand, ohne viel zu tun, die meiste Ausstrahlung hatte. Mit ganz großem Abstand. Und für Soja gibt's gibt es keinen triftigen Grund, warum er bei NXT sein sollte. Ich meine, ich befürworte das, weil nur bei NXT wird er wahrscheinlich so eingesetzt, wie es ihm, wie, wie es ihm entspricht. Aber äh, man sieht eben halt, dass äh, ja das Talenteinschätzung bei WWE äh, eine ganz besondere Sache ist. Sagen wir es mal so. uh,
3: Vinny Massaro von Lucha Underground hat einen ganz schönen Vergleich gebracht jetzt heute Morgen. Und zwar hat er gesagt, NXT... Wird langsam zu PWG mit Air Conditioning.
1: Klingt gut. Naja, sagen wir so, jeder, der eine PWG Show schon mal gesehen hat, wird dementsprechend. Jede PWG Show ist awesome und die meisten Shows sind auch deutlich besser als das, was du gestern gesehen hast.
3: Muss man einfach so sagen. Ja, da zweifel ich auch nicht dran. Klar. Ähm,
1: und es ist nochmal eine ganz andere Stimmung. Ich sage auch die die Fans bei PWG sind wirklich das, was man smart nennt Und wesentlich smarter als das durchschnittliche WWE und NXT-Publikum. Vielleicht wollte ihr auch darauf ganz hinaus,
0: sein. dass alle, die bei PWG in den letzten Jahren geworked haben, jetzt langsam mhm. von WWE aufgekauft
1: worden sind. Ja, Cole, das O'Reilly, O'Reilly, Fisch. Ja, ja, das könnte man schon sagen. Also mittlerweile, ich habe jetzt irgendwann mal ein Video gesehen von äh, 12, irgendeiner pwg von 2012. Da waren bis auf drei oder vier Leute stehen mittlerweile alle bei WWE oder Lucha Underground im Vertrag. Und Michael Elgin bei Lucha
2: Und Omega auch, oder?
1: War nicht Omega, Omega auch Gordon, dabei? Ja, nee, nee, Omega war da nicht dabei. Also nicht okay. bei der Show. Aber alle ansonsten, alle ohne Ausnahmen, also weiß gar nicht, wer da mit dabei war. Ähm, Kalisto, Kevin Owens, ähm, Kyle Riley, Adam Cole, Bobby Fish ähm, und so weiter und so fort. Und wie gesagt, ähm, ja, ne, eher Fertz-Rückgeschehe und so weiter, der lucho anne vertrag und der Rest eigentlich fast ausnahmslos bei WW.
2: Genau, insofern passt der Vergleich dann wieder. ne? Hm. Gut, dann warte mal, ich überlege gerade Julian, hast
0: du schon was zum Match überhaupt gesagt?
3: Ähm, gibt's es da viel zu sagen noch?
0: Weiß ich nicht, wenn du, also ich möchte dich nie übergehen.
3: Ja, ich weiß nicht, ich finde das Match an sich besser als ich es erwartet hatte. Weil's, weil sie nicht versucht haben, in diesen technischen Wrestling-Bereich zu gehen, sondern sich einfach, ich sag mal, blöd auf die Schnauze zu hauen. Und äh, der Spot mit Killian Dain, der Nikki Cross und ich glaube, Akem war es, durch den Tisch befördert hat, das fand ich ganz cool. Ansonsten war das Match halt, ja, zwei Teams kollidieren so ein bisschen und eins geht siegreich davon.
1: Na, ich fand, auch da eigentlich, wie gesagt, ich bin der Meinung, man sieht relativ deutlich, dass das bei NXT lange, lange vorausgeplant ist, welches Match man zeigen will. Ich weiß nicht, wie viel da tatsächlich dann vorher schon geprobt wird, aber ich bin der Meinung, dass man sich hier wirklich genau Gedanken drüber macht, gerade weil du Worker drin hast, die, die ein bisschen schwächer sind, was man zeigen will und dann im Grunde das Match genau darauf auslegst, dass du im Grunde die, die Stärken ausdrückst. Weil im Grunde, ähm, gerade bei bei den Alpha of Spain war es einfach so was sie können ist im grunde dastehen und äh, leute gegen sich laufen lassen und irgendwelches mehr oder weniger unkontrollierten Slams zeigen das sind ihre stärken und wenn du genau hinguckst äh, hat man darauf beschränkt gestern äh, größtenteils äh, mussten auch wenig selten eigentlich in, in dem falle sondern heißen äh, wenn die in der defensive waren dann gab es einfach meistens auch spot auf spot auf spot ne? gab immer wieder eingriffe beziehungsweise äh, Gezielt eingebaute Spots, zum Beispiel hier dieser Superplex, den man da gezeigt hat, der wäre eigentlich auch ganz cool, wo, ähm, die oder einer von den beiden wollte einen Superplex zeigen, hat, ich weiß gar nicht, gegen wem das eigentlich war, ich glaube, es war gegen, ähm, Eric Young, ähm, hat Eric Young aber allein nicht hochgekommen, der andere wollte ihn unterstützen, hat ihn halt so Powerpump äh, genommen, ähm, und Nikki Cross hat dann den Fuß oder die Füße von Eric Young festgehalten, so dass seine auf den Office of Pain quasi dem anderen eine Powerpump verpasst hat. Das sind eigentlich im Grunde ganz, ganz simple Spots Die aber immer funktionieren und damit im Grunde Perfekt sind und das hat man Gestern super gemacht und deshalb war es eigentlich auch Ebenso ein sehr gutes Match, vielleicht nicht ganz so ähm, ähm, Gut wie der Opener Weil man eben halt auch sagen muss, keiner von den vier Leuten Die da im Ringstand sind, ähm, sind Wrestlerisch so begabt wie Gargano ähm, und, und äh, La Sombra, auch wenn der Bisher noch, das noch nicht immer zeigen durfte aber für das, die Voraussetzungen, die man hatte, hat man wirklich das Beste, mit Abstand das Beste draus gemacht. Also Von daher kann man da eigentlich fast nur gratulieren. Und der Angriff danach von Kyle Riley und, und Bobby Fish, die wie gesagt Nigel McGinnis hat ja äh, auch gesagt, Chasing the Dragon beispielsweise, hat gesagt, dass ähm, die im Grunde äh, Ring of Honor und New Japan gerockt haben. Deshalb würde es mich jetzt auch nicht wundern, wenn sie die tatsächlich äh, Red Dragon nennen, weil es eigentlich keinen richtigen Grund gibt, warum sie es nicht machen sollten.
3: Wenn man mit ja. den NXT-Farben geht, vielleicht Yellow Dragon.
1: <lacht> <Sehr>.
3: <lacht>
1: Oder
0: Black Dragon
2: vielleicht. Dann
0: ja, ich weiß nicht, ob die Copyrights ja. irgendwo anders sind, aber wenn nicht, warum? Und wenn nicht? sie zu
3: SmackDown ich hochgehen, heißt es Blue Dragon. Ich weiß gar nicht.
1: Bei den Copyrights, bei sowas ist es eigentlich gar nicht so, weil das sind, sind ja im Grunde dann doch Wrestler, die jetzt nicht immer hundertprozentig independent sind, in dem Fall von den beiden jetzt, aber die auch jetzt nicht so festgebunden sind, dass jetzt die Promotion jetzt sagen würde, jetzt holen wir uns die copyright rechte weil sie genau wissen, die würden sich dann mit den Leuten auch ziemlich versauen, wenn sie sowas machen würden. Also sowas macht TNA gerne und WWE gerne, ich glaube aber Ring of Honor New Japan. New Japan so bis diesem Teil, wenn es eine Idee vom New Japan ist, ne? Bullet Club, aber die würden jetzt nicht sagen, äh, lassen wir uns jetzt mal einen Namen schützen, den sich dann die westline verlassen.
2: Naja, das überlässt
1: man dann schon äh, äh, TNA im Fall der Proken Hardy und so.
0: Ich, <lacht> ich glaube aber, was du gesagt hast, da ist was dran, äh, in Bezug darauf, dass man bei NXT die Leute ihre Matches vorher nicht nur im Detail planen lässt, sondern sie auch entsprechend einstudieren lässt. Denn gerade die Authors of Pain sind ein super Beispiel dafür. Dieses Match war richtig, richtig gut und man hat sie in den letzten beiden Takeovers auch mit äh, Leuten worken lassen, die auch überragend gut sind. Nämlich Ciampa und Gargano, DIY, diese tag team fehde Das waren zwei bombenstarke, bombenstarke Matches, weil sie da eben auch Leute hatten, die die Authors of Pain A gut aussehen lassen können, weil sie sich B auf deren Stärken fokussieren können. Das waren auch klasse Matches. Und deswegen, Jens, je länger ich drüber nachdenke, hast du, glaube ich, völlig recht. dass Diese Zeit wird man den äh, im Main Roster nicht mehr geben wollen, auch gar nicht geben können. Du reist ja damit der Freakshow von Stadt zu Stadt letzten Endes. Melzer hat es auch sehr schön gesagt, was du vorhin angesprochen hast. Äh, wenn du dir mal anguckst, Bailey und Sascha Banks, das äh, Match von Takeover Brooklyn 1. Dieses Leitermatch. Und dann guckst, wie sie jetzt im Ring worken. Melzer war fast erschrocken, was da an Welten zwischen liegt. Und und dann, wenn du das bei bei wirklich guten Workerinnen, wie ja Sascha Banks, das in jedem Fall und Bailey auch ja eigentlich sind, überträgst auf die Authors of Pain, die es eigentlich nicht sind, dann kann einem schon mal nachdenklich werden.
1: Ja, ich meine, es ist ja jetzt auch kein, zumindest bei den Frauen ist es ja auch kein Geheimnis, dass man genau das gemacht hat, dass diese so stellenweise dann eine Woche vorher im Performance Center gesessen haben und das Match eingeprobt haben, weil die haben ja auch die Zeit dazu, ne. Ähm, die sind nicht bei Raw, die sind Montag und Dienstag nicht bei Raw, äh, die sind Freitag nicht bei der Hausschau und Samstag nicht, Hausschuss sind dann zwar schon in dem Falle, man muss ja aber zu so sagen, äh, vor dem Take- 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 Takeovers sind dadurch, dass das meistens also SummerSlam-Wochenende ist oder, also, Big Four-Wochenende ist, sind nie zu leisten. die haben genügt Zeit, sich in den Tagen zuvor, zumal die alle in der Nähe von Florida leben, ne, um im Performance Center dann auch zu trainieren, haben die die Zeit dazu, hast du im Main Roster nicht, da bist du ähm, entweder von Freitag bis Montag oder von Samstag bis Dienstag im Einsatz, dann hast du zwei Tage frei und die be- verbringst du sicherlich nicht im Performance Center, damit ein Match zu proben, sondern da bist du zu Hause, da bist du hingeflogen, du bist du noch nicht mal 48 Stunden und dann pflegst du wieder zu den Hausschoß. Das ist die Realität. Die Zeit hast du nicht und ähm, geht ja auch nicht, weil wie gesagt, du normalerweise dann mindestens einmal die Woche, manchmal sogar zweimal die Woche Matches hast und längere Matches hast. Ähm, und du kannst das einfach nicht einbauen. Ich glaube tatsächlich, ähm, man sieht es auch im Mähnröster dabei gewissen Matches. Und zwar bei Matches mit Bond Strowman. Und zwar diese Matches, äh, wo du Spot auf Spot hast. Genau das, was du im, im Grunde gestern hattest. Du hast ja gesehen, dass Du hattest dort nie irgendwie eine Phase, wo du sagen musstest, die haben lange gesellt oder ähm, ähm, eine gewisse Übergangsphase oder irgendwas, hattest du gar nicht. Die haben Spot für Spot, das heißt, man konnte eigentlich in dem Sinne sogar ablesen, dass man gesagt hat, okay, Du bringst den Spot, dann macht ihr das und das, dann könnt ihr vielleicht auch ein bisschen improvisieren und nach zwei Minuten kommt der nächste Spot. Und so hangeln die sich von, von Spot zu Spot, wenn man so möchte. Ne? Das ist ja nichts, was die sich haben spontan einfallen lassen, irgendwie eine Überbrückungsphase, sondern ähm, das waren vorher geplante Spots und das dürfte ja deutlich zu sehen sein. Und wenn du eben, wie gesagt, so lässt du Leute glänzen in dem Falle. Darin spricht ja auch gar nichts, aber... Ähm, Sagt ihm halt nicht dafür rüber aus, wie gut die am Ende
2: wirklich sind in ihrem eigentlichen Job. Richtig. Ja,
3: und Main roster wird sowas auf keinen Fall auch geben für die All of Pain. Und äh, ja, da werden sie dann halt untergehen.
2: Jo, so, steht zu befürchten.
3: Ja wie gesagt, hab ich kein Problem.
0: Weiter geht's! Die üblichen Takeover crowd faces wurden gezeigt. Für mich ein, ein, einer der, der Momente der Shows. Neville wurde gezeigt, um ihn rum, großer Jubel und er guckte, wie der apathische, wie soll ich sagen, Obdachlose von nebenan mit seiner Brille schaute da durch die Gegend, keine Miene gezogen, keine Reaktion. Julia und ich haben ja noch in der Summerslam Preview darüber gesprochen, dass Neville jetzt wirkte wie ein König ohne Krone, immer völlig äh, desillusioniert und neben sich stehend. Genauso wirkte er hier auch. Jens hat schon in der Preview oder in der Vorbesprechung gesagt, naja, wir wissen jetzt nicht genau, ob er sein, sein Gimmick gesellt hat oder einfach nur keinen Bock hatte. Das bleibt so ein bisschen offen. Nakamura war deutlich entspannter, hat da rumgetanzt äh, und mit Kalisto den Lucha-Sound gemacht. Da wollte ich mal fragen, Jens, wie fandest du denn das? Äh,
1: Nakamura mit Kalisto Lucha Lucha. Sagen wir so, er hatte Spaß. Ich glaube ich glaube, äh, gab jetzt auch ein Video, ich weiß nicht, ob sich das rumgesprochen hat, ich glaube bei einer letzten Show, ich, ich glaube es war nach Sina gegen Nakamura, wo Nakamura dann gefeiert hat mit den Fans. Ähm, hat er sich, sollte ein Selfie machen für einen der Fans, nimmt sich das Telefon, geht fünf Schritte weg, macht ein Selfie und geht dann mit dem Telefon weg. Äh, ich glaube einfach, äh, Nakamura ist ein sehr lustiges Kerlchen, der immer für einen Scherz zu haben ist. Ähm, Oder ein Diebstahl. Und ein Diebstahl, der es ja dann jetzt übergeben. Das war halt ein Scherz. Na gut. Äh, aber, ja, ich, wie gesagt, ich fand dieses generell, finde ich einfach nur Zeitverschwendung. Was für mich
2: absolut keinen Mehrwert hat. Okay. Julian, was hast du zu Neville? Ja, Neville, großartig. Ich, ja, ich, liebe, ja. den, ich liebe den
3: Kerl. Also.
2: Er wird immer besser, finde ich. Ja,
3: also seit er den Titel verloren hat, ähm, ja, je mehr ich drüber nachdenke, möchte ich, ich möchte jetzt gar nicht so viel über den Summer sprechen. Ähm, das mache wir ja morgen schon, schon genug. Äh, ich möchte irgendwie schon mittlerweile gar nicht, wenn er seinen Titel zurückgewinnt, weil ich ihn als so kaputten König total cool finde.
0: Ich möchte die Story auch sehen. Sein Charakter gewinnt an Tiefe. Und <lacht> ich finde, er macht das, er macht
1: das großartig. Er Er will ja. als der Broken King sozusagen. <lacht> Könnt ihr eigentlich? jemanden irgendwie ein Mem basteln oder so mit so einem schiefen Krönchen auf auf sein Gesicht von gestern. Das würde ganz gut passen. genau irgendwie, Julia, <lacht> so mach bitte irgendwie Krönchen.
0: ein Bildschirmfoto davon oder sowas. Ich möchte das gerne irgendwie haben. Du bist ja unser Experte. Gut,
1: mach so ich, den ich den mal, ja.
0: Super. Weiter geht's. Drittes Match des Abends. Und da bin ich sehr gespannt, wie ihr es gesehen habt. Hideo Itami gegen Alistair Black. Der Einzug von Black war, wie erwartet, mit viel Tamtam. Und der, wie hieß das Ding? Dingsbums Orange, wie hieß die Code Band Orange. nochmal? Elliot Orange, weiß ich, wie hieß die denn nochmal? Code genau, Orange. Genau, Code Orange. Haben da entsprechend die musikalische Untermalung dazu gebracht. Hat gut funktioniert. So, und dann ging's los. Ähm, es wurde von den Announcern, hier war auch der gute äh, Jim Ross wieder dabei, immer wieder betont, äh, Itami war lange verletzt, jetzt ist er fit, und wenn er fit ist, beide zählen zu den besten Strikern oder
2: Strikers, wurde immer genannt, äh, der Liga und so wurde das Match auch aufgebaut.
1: Liegt das jetzt an mir oder? Nee, ich glaube das okay. liegt nicht an uns. Was denn? Du äh, bist sehr abgehackt zu so hören, das jetzt für ein paar Sekunden gar nicht mehr.
2: Bin
0: ich jetzt wieder da?
1: Jetzt bist du wieder da, offensichtlich. Wir nicht mit dir reden.
0: Bin ich auch unabgehackt wieder da? Im Moment schon, ja. Okay, ich versuch's nochmal. Ähm, also, was ich sagen wollte, ich weiß nicht genau, wann ich weg war. Es wurde sehr stiff zu Werke gegangen, stellenweise. Black hatte dann ja auch relativ schnell schon eine blutende Verletzung äh, im Mund gehabt. Und ja, so haben die beiden das Match eigentlich gewirkt. Ich war sehr beeindruckt von von Itamis Leistung. Also, der, sein Charakter deutet an, was ihn in Japan, finde ich, so groß gemacht hat. In Sachen Charisma Ausstrahlung und in der Art und Weise, wie er die Matchgeschichte erzählt. Ich fand ihn super. Äh, Black hat seinen Charakter auch entsprechend in Szene gesetzt. Die Moves waren, wenn sie denn kamen, auch spektakulär. Das eine war so ein Gemisch aus Michinoku, Driver oder Falcon Arrow. Ich weiß gar nicht, was das für ein Move war, äh, den Itami da vom obersten Seil gegen Black gezeigt hat. Spektakulär war er. Was er letzten Endes sein sollte, konnte ich nicht richtig benennen. Irgendwann kam out of nowhere der Black Mass und äh, ja, Itami verlor, Black hat gewonnen. Ich glaube, an diesem Match scheiden sich so ein bisschen die Geister. Viele fanden es aufgrund ihrer Stiffness richtig gut, manche konnten damit nur bedingt was anfangen. Ich zähle zur zweiten Kategorie. Ich würde das Match als gut bezeichnen, aber es war das erste, wo ich dachte, ja, hier hat mir irgendwie, mir persönlich irgendwas
2: gefehlt. Wie war es bei euch? Äh... Na, realistisch gesehen muss ich fast sagen ähm,
1: Dass es für mich eigentlich fast Paarisch steht ähm, Ich fand das Match eigentlich nicht Vielleicht nicht ganz, aber doch fast so gut Vielleicht die, die Anfangsphase sogar noch besser Als der Opener Eben darauf, dass es fit war Eben äh, darauf, dass sie sich beide nicht geschont haben ähm, Für mich wirkte das auch alles Stimmig, also soll heißen Die Stile waren dann schon sehr stark verbunden ähm, war eben halt ähnlich mit dem Opener wenn man so möchte ging es um nichts wenn ich es jetzt übertrieben sagen möchte und war auch nichts aufgebaut aber ich finde wie gesagt gerade die ersten paar Minuten in denen sie sich im Grunde versucht haben abzutasten wie sie auch versuchen äh, versucht haben harte Greffer zu landen und eben dann halt auch schnell selbst gemerkt haben dass sie beide denselben Stil ging fand ich schon richtig richtig super ähm, Zum äh, zu Itami, würde ich noch sagen, als er reinkam, da war mein Erstgedanke so, mein Gott, hat der Junge seine Karriere mit dem Wechsel in die USA in die Wand gefahren.
2: Auf den hat gar keiner reagiert, wo er rauskam.
1: Das kann man selbst im roster schon nicht mehr toppen glauben. Das war Kurt Hawkins Niveau, wenn man ehrlich ist.
3: Naja, gut, sein Problem ist halt, dass er zwei, dreimal mit Verletzungen jetzt lange Zeit ausgefallen ist. Und dadurch auch in den Shows nicht wirklich präsent war, sag ich mal. Und äh, ja, ich habe auch, auch, ich hab auch ja. persönlich keine Bindung zu ihm,
1: sage ich mal so. Ja, weil er mit ihm auch jetzt nicht wirklich viel angestellt hat. Ja, auch das kommt dazu. Also wirklich eine, irgendwie eine sonderliche Storyline. Er hatte was jetzt mit Cassius Ohne laufen, keine Ahnung, was daraus geworden ist. <lacht> Ging ja viel davon aus, dass es eben bei der Show Cassius Ohne gegen äh, Itami laufen soll, nachdem Itami gedörnt ist. Das, das haben ja, glaube ich, sogar so vorher Fall angekündigt. Lassen. Naja, angekündigt nicht so richtig, nicht so wirklich, glaube oder? Ja,
3: aber ich meine in den Tapings, dass da ja, ja, genau, es da relativ deutlich gezeigt wurde.
1: Das hat man dann fallen lassen und spontan mal Blacking Time auf die Karte gesetzt. Also wie gesagt, ihm fehlt dann auch einfach die Möglichkeit, sich über Storylines ein bisschen eine Charakterentwicklung aufzubauen. Die war gegeben eigentlich jetzt in den letzten Monaten. Man hat es dann aber nicht umgesetzt, warum auch immer. Ähm, ja, und ansonsten, wie gesagt, ähm, ich weiß nicht, was er jetzt bei WWE verdienen mag, aber ich glaube. Das war bei Noah jetzt auch nicht so schlecht, zumindest
2: äh,
1: in den Nullerjahren. Ich weiß nicht, der Junge hat sich, glaube ich, damit alles Gefallen getan. Und ich kann mir auch gut vorstellen, ich weiß nicht, wie lange sein Vertrag läuft, es wurde ja schon mal gemunkelt, dass er äh, sobald sein Vertrag läuft, die beiden in die Hand nehmen wird und wieder zurück nach Japan gehen wird. Ja, kann, kann man für ihn hoffen.
2: Kann man für ihn nur hoffen. Okay, Julian. Ja, ansonsten
3: zum Match, es war, ich sag mal, was anderes als man sonst bei NXT sieht. Es war wrestlerisch nicht hochklassig, es war mehr eine Schlägerei in der dunklen Gasse quasi. Ähm, Zuerst mal zum Black's Entrance, den fand ich großartig. Ähm, Ja, diese Live-Performance von Code Orange, die fand ich echt super. Ich mag auch die Song echt gerne
2: und das Das passt einfach.
1: Ich kann mich bei der Band generell auch, auch schon bei dem, beim Anfang, bei der ersten ich kann mich nicht entscheiden, ob die total scheiße sind, einfach nur. Oder ob es einfach ob's gewöhnungsbedürftig ist. Naja, also es der Song an finde nicht schlecht, aber diese Live-Performance. Was ist denn hm. das? Das ist so wie so, so New Metal 2001, naja, klingt das so ein bisschen. Ja, ja, nee, New Metal eigentlich gar nicht. Eigentlich, die kam für mich eigentlich rüber, wie ein moderner Aufbuss von irgendeiner. 1992 Crunch Band, oder? Echt? Ja, nee, für okay. mich
0: wirken die so wie 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 äh, Linkin Park zu ihren ersten Zeiten oder Audrey da- <lacht> oder
1: so. Naja, naja, nee. Weiß nicht. Nee, eigentlich muss damit gar nicht assoziiert. Na, fand ich schon. Also. Ähm, naja, tut ja auch gute Sache. Nee, der Inter- uns war nee. super,
3: ja. Ich fand die Performance auch super. Ähm, ja, es war atmosphärisch ohne Ende. Die ganzen Kerzen, die rumstanden, das ist echt cool gewesen.
0: Weil waren übrigens keine echten Kerzen.
3: Nein, übrigens keine echten Kerzen. Nee.
0: Das war nur elektrische. Ich habe solche hier auch zu Hause. Die sind super. Die flackern wie echt, aber du kannst sie nicht auspusten.
3: <lacht> ja, wird wahrscheinlich ein bisschen billig sein, wenn der drin ist in der Halle <lacht> <lacht> ja, ja, aber... Mich
0: würde mal bei diesem Match eure Sternwertung interessieren. Oh
3: Gott, das fängt ja damit an. Ich, ich habe hab letztes, hab letztes Mal schon gesagt, dass ich mit Sternen extrem schwer tue. Dann lass ähm, ihn weg.
0: Ich wollte ja nur mal fragen.
3: Ich sage was zwischen 1 und 5.
0: Ja, dann ist gut.
2: Wo es jetzt mittlerweile ja auch okay, äh, das ist
0: 1 6 gibt.
2: zwischen eins und sechs. Nur in Japan. Äh, nur, wie jetzt im Tokio-Dom ist.
1: Ja, wie gesagt, äh, dreieinhalb schon. Ja.
2: Alles klar. Also, dreieinhalb, drei,
1: drei Viertel irgendwie so, ja. Ui,
2: drei, drei Viertel ist schon stark.
0: Ja, das ist stark. Alles klar. Julian weigert sich über Sterne zu sprechen. Deswegen lassen wir ihn von den Sternen frei. Und komm.
3: Ich sehe nur Sterne. Bitte? Ich sehe nur Sterne.
0: Wunderbar. Und kommt zum vierten Match des Abends. Auch das ein Match, auf das einige im Vorfeld gespannt waren. Gerade vor dem Hintergrund, Aska muss doch jetzt langsam mal reif sein. Die war es nicht. Es endete am Ende mit einer es endete am Ende, das ist gut. Es endete mit einer Titelverteidigung und das lassen wir erstmal so stehen. Zum Match selber oder zu, besser gesagt schon zum Vorfeld des Matches, nämlich bei den Entrances. Mir A bewusst, dass äh, Amber Moon nicht so over zu sein scheint, wie sie vielleicht sein müsste, um eine würdige Aska-Ablöserin zu sein. Die Reaktionen waren, soweit ich es mitbekommen habe, alles andere als euphorisch. Sie waren wohlwollend, aber nicht voller Begeisterung. Genauso gespannt war ich auf den Entrance von Asuka. Vielleicht wurde es auch durch die laute Musik ein bisschen übertönt, aber es wirkte auch, wenn ich so mal ins Publikum geschaut habe, Asuka hat ihren Höhepunkt, was die Fanreaktion zumindest angeht, überschritten. Also bei den ersten zwei, drei Takeovers ist die Halle ja geradezu durchgedreht, wenn die ersten Klänge ihres Themes ertönt sind. Das hat sich alles so in eine gewisse Routine verwandelt. Sie kam raus, wurde entsprechend dann auch äh, anerkannt, zur Kenntnis genommen, mit angemessenem Jubel, aber es war keine Euphorie mehr da, wo ich dachte, okay, äh, Aska ist vielleicht reif, aber ist Ember schon reif für den Titel? Hm, mal gucken, wie man es booking-technisch löst. Das Match fing für mich grundsolide an, riss mich aber auch nicht mit. Ein paar flotte Spots zu Beginn. Dann äh, eine Haltegriffphase, wo Asuka dann intensiv den linken Arm bearbeitet hat. Nach dem äh, Suplex draußen on the concrete, also auf diese entrans Eisenrampe will ich es mal nennen, wurde es dann langsam intensiver und besser. Das richtige, starke Ende fand ich dann eben entsprechend auch bombig. Also da gab es diverse... Near Falls. nachdem Asuka aus der von Moon ausgekickt ist, brannte dann vollends die Luft. Äh, ein Near war dann so, dass Asuka eine illegale Aktion hatte, als sie dann äh, Amber Moon an der Hose festhielt. War eine Referenz, meine ich, auf das vorher, nee, vorvorige Takeover, wo sie ja auch nur durch diese Aktion den Sieg damals für sich äh, holen konnte. Diesmal nicht, der Ref hat es bemerkt. Ember Moon hat sofort mit dem Kick nachgelegt, aber auch der Nearfall ging letzten Endes daneben. Ganz am Ende konnte dann Aska den Asuka-Lock ansetzen. Ember Moon hat ausgetappt. Das Finish fand ich ganz, ganz stark. Sie haben es tatsächlich geschafft, die Halle nach eher verhaltenem Beginn vollends mit reinzuziehen. So steht am Ende für mich ein richtig gutes Devil-Match. Und die Frage, was hat man jetzt mit Aska vor?
2: Eure Meinung? Keine Ahnung, äh,
1: also das Match an sich fand ich auch gut, naja, ähm, vom Gefühl her war es wahrscheinlich irgendwie das schwächste Match des Abends, wobei es halt auch ein bisschen unfair ist, das so zu bediteln, weil es war trotzdem äh, meiner Meinung nach ein gutes Match, äh, wenn auch kein herausragendes. Ähm, ja, ich finde, man hat auch hier aus den Umständen vielleicht das Beste gemacht, äh, muss ja auch dazu sagen, dass jetzt Emma Moon auch jetzt nicht unbedingt eine, eine... Also sagen wir so, in der allerersten Klasse spielt. Ähm, zumindest bisher noch nicht. Ich glaube, die ist noch relativ jung, da kann das noch werden. Von daher ähm, hat man hier das Beste rausgeholt, ein gutes Match rausgeholt. Eigentlich, wie immer eigentlich ein Match rausgeholt, ähm, wie man es von, von, von Asuka kennt. Ein gutes Match. Oder von Asuka bei NXT kennt. Ein gutes Match, aber am Ende fehlte irgendwas. Und ich glaube auch, ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, was da fehlte. Zum einen äh, die Gegnerin, zum einen die Möglichkeit, sich darauf vorzubereiten, so wie es die Damen vorher getan haben. Ne? Äh, eben also Sasha Banks, Charlotte und Co. Äh, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass die längere Zeit hatten, um sich auf diese Matches vorzubereiten, denn anders kann ich mir das nicht erklären, um ehrlich zu sein, dass die Matches nicht noch besser werden mit Asuka, die eigentlich über Charlotte, über Sasha Banks, über Bailey, über Becky Lynch steht. Deutlich über denen steht. Ähm, trotzdem ähm, es ist immer so, dass es irgendwas zwischen 3 und 3,5 Sternen ist. Immer ein gutes Match. Nie herausragend. Auch hier finde ich wieder, ähm, Finish hast du ja schon gesagt, war wirklich wirklich gut gemacht. Emma Moon ist wie auch alle anderen Damen, die bei NXT tummeln, nicht bereit äh, oder nicht nicht wird eigentlich für diesen Spot nicht angenommen und es gibt halt auch einfach niemanden. Auch niemanden, der da liegt. Ich sehe auch nicht äh, ja, wir hatten da noch so Gott, Ruby Riot sehe ich da nicht in, in dieser Rolle. Nikki Cross sehe ich da nicht in der Rolle. Ähm, kimberly auch nicht. Wie gesagt, vielleicht... Ähm, Gott, wie hat man sie denn? Wie hat man den Hoto jetzt eigentlich genannt? Äh, helf mir mal.
2: Äh, ah, ich weiß, wie du meinst. Moment. Äh,
0: äh, erzähl mal weiter, warum sie das Zeug nicht haben oder wie es weitergehen könnte.
1: Ich suche mal raus. Ja, warum ist es ja immer ein bisschen schwierig zu sagen. Ich weiß nicht, ob es... Äh, ob sie noch zu grün sind, ob sie generell nicht talentiert genug sind, ob ob das einfach das Limit ist, was äh, gewisse Brodo-Wrestlerinnen haben, äh, weiß ich nicht. Also warum kann ich so sagen? Äh, Kyrie Zayn heißt sie jetzt. Das, das meinte ich, ich doch. Äh, die wäre sicherlich eine Option. Äh, muss man ja auch dazu sagen, Classic, das Finale ist irgendwann im September. Würde also sehr, sehr gut passen, äh, bis zur Survivor Series. Das ist dann praktisch ein ähm, ja, ein japan Japanerin, Japan-Rennen was es japaner match gibt, wobei ich davon ausgehe, irgendwie, ich könnte mir schon durchaus vorstellen, was besser zur Story passt, dass man das nicht überstürzt. Ähm, ich weiß nicht, wie man ziehen will, bis zu WrestleMania sind, ist es halt noch, noch A klein, aber ähm, Asuka gegen Sane werden halt eigentlich hier so ein WrestleMania-Woche in der Match, wobei äh, man ja jetzt schon gesagt hat, dass äh, TakeOver Brooklyn eigentlich NXT's WrestleMania ist, aber ein Jahr wird man das wohl kaum ziehen können. Ich bin halt ein bisschen zwiegespalten. Survivor so Series klingt fast ein bisschen früh. Auf der anderen Seite mit mit dem Wind aus der Medienklassik, Classic, wenn es da Wind geben sollte, das weiß ja auch noch keiner, äh, wäre es durchaus möglich, dass wir das irgendwie am Survivor so Series wochenlang sehen. Also man munkelt ja, man munkelt ja, dass oder Triple H sagt ja tatsächlich, dass die Medienklassik Classic besser sollen als die Gruselwe Classic. Weiß äh, ich oh. ein bisschen, ein bisschen mit, <lacht> mit den Berichten, laut denen kein Match deutlich über drei Sterne war. Bei den TPs. Klappern Was ich mir auch Handwerk. gut vorstellen kann, auch bei den Leuten, wenn ich mir angucke, wer weitergekommen ist, äh, wem ich da auf einem Hö-
2: wirklich hohen Niveau sehe, das sind boah, drei,
1: vier vielleicht. Ansonsten sehr viele, die grün sind und sehr viele, die talentiert sind, ähnlich wie Emma Moon, die aber sicherlich keine Weltklasse zu topen. Was hältst
0: du von der Variante, Aska ungeschlagen ins Main-Roster zu bringen?
2: Ich will eigentlich nicht großartig über das Main-Roster reden, um nicht zu sein.
1: Ja, wissen wir ähm, doch, aber ist das wenn, ein Teil der Karriere? Jetzt, nee, 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 Main-Roster ist im Grunde das Tod jeder Karriere. Ja, das natürlich, ist aber Tod auch der Tod Tod ist ein Interesse. Teil, der dazugehört. Ja, das mag sein, aber ist mir eigentlich im Grunde egal. Ähm, ob da nur ungeschlagen oder geschlagen, ich weiß, dass man das Main-Roster versauen wird, weil man jeden im Main-Roster versaut, mit Abstand. Außer die Leute, die immer noch Braun Strowman bejubeln, weil sie denken, das ist der, der next big thing. Wie gesagt, die sollen sich vielleicht mal anschauen, wie er genau eingesetzt wird. Man kann sich jetzt daran erfreuen, ist alles super, aber dass eben äh, das alles eine Frage der Zeit sein wird. sollte jedem bewusst sein, aber solange es läuft, gut. Ansonsten, wie gesagt, ist für mich nicht mal interessant.
2: Okay. Julian? Ja, so schön, wie das Match aufgebaut wurde, so wenig hat es
3: mich interessiert im Endeffekt leider. Ich bin nach der Anfangsphase, die recht in Ordnung war, sage ich mal. Dann ging es ja so langsam in diese etwas langsamere Phase rein. Und da habe ich dann so ein bisschen Kram drumherum gelegt, den ich hier auf dem Schreibtisch noch so liegen hatte. Das Match hat mich tatsächlich kalt gelassen. Leider. Ich fand auch Ember Moon von Anfang an nicht als würdige Herausfordererin für Asuka. Und ich habe auch. Nicht eine Sekunde drüber nachgedacht, dass sie den Titel gewinnen könnte. Weil es einfach für unwahrscheinlich hielt, weil Ember Moon einfach nicht gut aufgebaut war dafür. Ähm ja, ansonsten Asuka vielleicht hoch ins Main-Roster, andererseits könnte auch Ember Moon hoch ins Main-Roster. Zumindest One Night Only. Ähm ja, nach dem Match wurde Ember Moon ja recht viel applaudiert und bejubelt. Das fand ich ganz interessant. Und das war ja sonst immer bisher bei NXT so ein, so ein Zeichen dafür. Okay, das ist hier ein Main-Roster-Call-Up vielleicht. Und, ähm, ja, und wenn man wenn man bedenkt, dass jetzt am kommenden Montag äh, in den gesamten USA so eine riesige Sonnenfinsternis oder sowas zu sehen sein wird. Äh, eine Solar Eclipse ist es, glaube ich, auf Englisch. Und Ember äh, Moons Finisher heißt ja auch wie Eclipse. Es würde passen. Und WWE wird sich. Ja, ich sag mal, ich würden es nutzen, denke ich mal. So schätze ich es ja an.
2: Das wäre also möglich. Allein mir fehlt der Glaube. Ja, ist nur eine Option, die ich mal. Das stimmt. Darstellen wollte. Option ist es. Was haben wir noch gesehen? Äh, Kevin Owens ja. und Joe waren auch da. Hab ich gar nicht gesehen. Ja. War ich denn
1: da gerade? Na gut, habe ich, ich verpasst. Ich glaube glaub tatsächlich, wenn man ähm, das so geplant hätte, dass diese ähm, Sonnenfenster, das kommt, dürfte ja nicht seit gestern bekannt sein, ähm, hätte man sowas schon angedeutet. Weil es ist nicht eigentlich eine perfekte Vorlage für irgendwelche, äh, für irgendwelche Hype-Videos. Eigentlich schon,
3: ja. Aber so ist halt das ja das main rust Es wird mich nicht überraschen.
0: Schauen wir mal. Wann, wann ist die nochmal, diese Sonnenfinsternis? Jetzt am
3: Montag. Kommenden Montag.
0: Ja, vielleicht will man Ember Moon schon hochpacken. Man kann ja mit Naomi tag Team bilden. Ja,
3: oder machen wir noch wie halt was, was, mit Zeit Dillinger so One Night Only, wie Dillinger bei Royal Rumble und das war's dann auch wieder. Also das mit
0: diesem äh, tag Team mit Naomi würde ich in keinster Weise jetzt so <lacht> zu verstehen, dass man das negativ verstehen könnte. Äh, sondern weil sie ja beide doch mit mit äh, diesem komischen äh, Licht entrance spielen. Also Amber Moon, so diese Dunkle mit den äh, komischen Kontaktlinsen und Naomi, die Neon-Tanzende, was weiß ich, vielleicht kann man da ja irgendwie Dancing Moon oder so
2: draus machen. So, genug. Weiter geht's zum Main-Event. Bobby Root gegen Drew McIntyre.
0: Also bei Root habe ich beim Entrance von Anfang an auch mal wieder intensiv drauf geachtet. Er ist immer noch over der Entrance. Sehr over. Aber auch da kommt langsam ein bisschen Routine rein. Auch wenn der Entrance-Song nicht zu schlagen, ist meines Erachtens. Drew McIntyre, der ja zuerst reinkam, ja, wie soll ich sagen, ist er jetzt der Chosen one im Nachwuchsbereich? Die Reaktionen waren jetzt auch nicht so euphorisch oder habe ich da was verpasst? Ist die Halle durchgedreht, als er reinkam?
1: So offene Frage. Ja, Geschlossene Frage. würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass sie jetzt durchgedreht sind. Ich meine, er ist schon, er wurde schon bejubelt. Durchgedreht wurde ich jetzt nicht wahr.
3: Durchgedreht sind sie bei beiden nicht wirklich.
1: Ja. Nee, also McIntyre hat, so,
3: ja? hat ja
2: teilweise sogar Berufe bekommen. Ja, ganz komisch. Obwohl
0: er hier doch als Face geworkt hat.
2: Na gut. Ja, das heißt ja, das ist mir viel, aber ja. Du hast recht.
0: Gut, was haben wir gesehen? Ein Match, das im zeitlichen Rahmen definitiv Main-Event-würdig war. Über 22 Minuten haben wir gehabt. Ansonsten, ich, ich, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ein, ein typisches Bobby Root NXT Takeover Main Event Match. Er hat jetzt ja einige bereits gehabt, die sind immer absolut sicher und professionell geworkt. Also, ein Beispiel äh, war der äh, Slam auf den Apron, den Root gegen Drew McIntyre gesetzt hat. Der war absolut safe umgesetzt. Der sah richtig fies aus, auch wenn man sich die Zeitlupe angeguckt hat, hat man gesehen, wie sauber Root den umgesetzt hat. Das war richtig gut und genau so worked Root die Matches eigentlich grundsätzlich. Das sind selten äh, spektakuläre oder schnelle Aktionen, dafür sehr, sehr sicher und sauber geworkt. Dave Meltzer steht auf diese Matches. Die sind nicht immer so, dass sie die Halle euphorisieren oder vollkommen mitreißen. Äh, auch dieses Mal war es so nicht. Also zumindest habe ich es so wahrgenommen. Und deswegen habe ich das Match auch ein bisschen... ja, wie, Ich muss jetzt versuchen, die richtigen Worte zu finden, weil ich auch nichts Falsches sagen möchte. Äh, ich habe es interessiert, aber reserviert verfolgt. So kann man es vielleicht sagen. Äh, auch, auch Drew McIntyre war sehr bemüht, körperlich in Topform, hat auch Moves genommen, die ein Mensch von knapp 2 Meter Körpergröße nicht zwingend nehmen muss, aber auch er konnte das Match nicht so richtig in, in die vier sterne region um es mal hoch angesetzt zu sagen, rumreißen. Die Crowd war nicht wirklich drin, ich war nicht wirklich drin, was die beiden gemacht haben, hatte jederzeit Hand und Fuß, mit 22 Minuten war es ein Tick zu lang, die Finish-Phase war wieder ordentlich, äh, der eine Spot von Drew McIntyre war ja mega krass, wo er über das oberste Seil dann auch noch rübergesprungen ist, Respekt, und dann, auf einmal, hatte nachdem, ich glaube, zwei Glorious DDTs haben nicht funktioniert, der, der dritte hat dann, der kam dann nicht mehr durch, war das Match zu Ende, McIntyre war neuer Champion, äh, am Ende kam dann noch, äh, zuerst wieder Fisch und O'Reilly, haben böse geguckt, die Halle hat gejubelt, da wusste ich, okay, da ist er und schwuppdiwupp, da war er auch, Adam Cole kam, hat den neuen Champion McIntyre quasi abgefrühstückt, äh, sah für mich mehr wie Shawn Michaels zu einer besten Zeit aus, als jemals zuvor und wie Jens schon sagte, hatte mit seinem Charisma doch relativ schnell alles andere in den Schatten gestellt. Also ein Match, das wie immer gut war, mich wie so oft nicht mitgerissen hat. Das Highlight war natürlich Adam Cole, der jetzt mit dem Ring of Honor Stable wohl NXT aufmischen wird. Wie habt ihr es mitgekriegt?
2: Ähm, Ja,
3: mich hat es nicht wirklich interessiert, genau wie das Women's Title Match schon nicht, leider. Ähm, Bobby Root, das habe ich letztens schon gesagt, ich glaube in der Preview, auf den SummerSlam war es, glaube ich, da habe ich gesagt, dass Root für mich der typische Main-Roster-Wrestler ist. Einfach vom Stil her. Würde da besser hinpassen als zu NXT, wo es ja doch so ein bisschen flotter und ein bisschen intensiver Zugang geht und das äh, passt für mich irgendwie nicht so wirklich zusammen. Ähm, McIntyre kommt irgendwie auch sehr unerwartet zu der Ehre des Titelmatches. Habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, ich habe die Weekly schon länger nicht mehr, habe aber die Tapings gelesen und ähm, ich meine, er ist ja bei den letzten erst debütiert, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und... Lang ist er noch nicht dabei. Nee, lange ist er noch nicht dabei und direkt ein Titelmatch. Naja, wundert mich jetzt so gesehen nicht wirklich, dass er dann auch ausgeputet wird. Ähm, ja, ansonsten vom Match bleibt mir auch nicht viel im Gedächtnis, außer halt dieser krasse Dive von McIntyre. Der Rest war halt
2: Main Roster Wrestling, sag ich mal. Was du nicht als Kompliment meinst? Nee, also, ich, ja, ich sag Main Roster Wrestling
3: und meine so langweilig und, ähm, ja, stellenweise einfach verwaltet, ich ich's mal. man man bringt nichts ähm, nichts überraschendes. Und nichts das, nichts das stimmt. Was
2: Jens, hast ihn du gegen erzeugt. Eben?
3: Was hab
0: ich? Hast du Gepfiffen eben? Nein. Ich habe irgendwo Pfeifen gehört oder kam das von dir, Julian? Nee, bei mir Pfeifen nichts. Ich, hab ich bin draußen, keine Ahnung, ich habe das Fenster auf. Vielleicht. Dann weiß ja, es nicht. ich nicht. Auf jeden Fall habe ich diverses rumgepfeife Wagen und dachte, oh, der Jens läuft fröhlich durch die Gegend, aber dann war es <lacht> keiner von uns.
1: Jens, wie hast du den Main-Event gesehen? Äh, ja, im Grunde ähnlich wie fast die ganze Show. War ein gutes Match, man kannst sogar sagen, sehr gutes Match. War halt natürlich ein bisschen ähm, anders gestrukturiert als beispielsweise der Opener oder auch die, die Tami gegen Black. Aber trotz allem hat es mir eigentlich ganz gut gefallen. Es war natürlich ein bisschen deutlich langsamer, aber ähm, die Story an sich fand ich gut. Ähm, der Titelwechsel eigentlich auch gut inszeniert. Problem eben, wie gesagt, dass True McIntyre, das ist irgendwie nicht so nicht so richtig Klick macht, könnte man irgendwie sagen. Also es ist wirklich, fühlt sich nicht irgendwie nicht richtig an. Sagen wir einfach mal so. True McIntyre wird jetzt als Champion zu haben. Auch wenn es ähnlich wie Bobby Roode, als Bobby Roode zu NXT kam, war irgendwie klar, dass man ihn zum Hill Champion machen würde und als zu True McIntyre, True McIntyre zurückkam, war es irgendwie ebenso klar, dass man ihn zum Champion machen wird. Aber irgendwie passt es nicht so richtig. Das hat halt ein bisschen weggenommen, aber an sich, wie gesagt, fand ich das nicht gut.
2: Und nun ist Adam Cole da
0: und auch gleich da, wo viele ihn gefordert haben, auch ich habe das mit Marvin zusammen gesagt, wenn Cole kommt und wir sagten, er muss schnell kommen, dann muss er sofort in den Main Event, weil er eigentlich das ist, was NXT in der Vergangenheit ausgemacht hat, nämlich ein Worker, der im Indie-Bereich absolut absolut Superstar-Status hatte. Und eben neben dem Können im Ring auch das Charisma mitbringt, das ein Kevin Owens mitgebracht hat. Ein Sami Zayn, ein Nakamura, ein Bobby Roode. Jetzt äh, ist eigentlich Cole derjenige, der dieses Zepter übernehmen muss. Und genau wie Jens sehe ich hier auch McIntyre ein Stück weit als eine Art Fremdkörper. Äh, wenn man Triple H hört, wird man von den drei nicht viel zu erwarten haben. Denn wir setzen jetzt ja im Nachwuchsbereich auf die eigenen Leute, sagt Hunter. Äh, Dummes Gewäsch oder meint er das ernst?
1: Naja, nach gestern sieht zumindest es zumindest erstmal bei dem Kohl nicht so aus. Gehe ich mal stark davon aus. Auch bei dem Titel leben es wieder die andere Frage. Aber ich glaube, ihn sollte man da auch rauslassen. Bei O'Reilly und Fish ähm, durchaus möglich. Ne? Das heißt, wenn man ihn, sie in die Detective division steckt, dann ist man ja schon auf dem Punkt, wo man sie nicht unbedingt in den Main-Event stellt. Wobei bei NXT sind ja da die Grenzen durchaus fließend, wie wir kennen, äh, wie wir wissen. Von daher erstmal abwarten, also wahrscheinlich braucht man da nicht so viel drauf geben, aber vielleicht ist das ja auch eher eine generelle Regel. Und bei Adam Cole ist es einfach so, ähm, im Grunde von all den Leuten, die man verpflichtet hat, oder die man in den letzten Jahren die NXT, ähm, die NXT, äh, groß gemacht haben, muss man sagen, dass Adam Cole vielleicht auch für WWE, also auch für Main Roster an sich eigentlich möglicherweise sogar der wertvollste ist, weil, ähm, er mag jetzt am Ende des Tages keinen so gut, also zumindest Nagamora äh, zu seinen absoluten Hochzeiten, mag kein so guter Wrestler sein wie ähm, wie Nagamora. Er mag, ähm, keine Ahnung, nicht so das Andertruck-Gefühl haben, wie Sami Zayn, äh, etc. pp. Fakt ist aber, er ist ein, er ist ein guter, bis ein sehr guter Wrestler. Er hat äh, Charisma und vor allen Dingen hat er Mike Work. Und er hat auch noch den Look, ähm ähnliche Sache bis auf den Look hätte man über Kevin Owens sagen können, aber aufgrund des Looks, weiß man ja, steckt man ihn mittlerweile auch, oder das heißt, hat man ihn gesteckt, seit der main ist immer wieder eine richtige Comedy-Sequente, die am Ende des Tages der, der Tod jedes Topstars sind. Adam ähm, Cole hat jetzt den Look, also auf gut Deutsch, okay, vielleicht fehlen ihm 5-6 Zentimeter Größe, aber ähm, Das sehe ich gar nicht so entscheidend an, weil ich glaube, der ist 1,80 oder 1,81 oder sowas. Und äh, er war auch schon mal deutlich kräftiger als jetzt, also kräftiger in dem Sinne von muskulöser. Darf man also davon ausgehen, dass das in den nächsten Monaten noch zunehmen wird, jetzt bei WWE. Von daher ist er eigentlich prädestiniert dafür, ähm, einen sehr, sehr großen Push bei WWE zu erhalten. Also wenn man es nicht mit dem probiert, dann weiß ich ihm eigentlich zu sein, nicht mit wem.
2: Ja, kann ich mir auch nicht vorstellen. Eigentlich muss Cole der Liga
0: gleich sein Stempel aufdrücken. 1,80 ist Adam Kohl habe ich gerade mal nachgeguckt. Ja. Das ist noch im
1: Rahmen gerade so. Ja, es kommt ja, wie gesagt, da kommt sie ja eher doch an, ne, der hat halt so das typische, äh, grundsätzlich, ne, bis zu einem gewissen Punkt ist der halt auch ein Frauentyp, wie gesagt, äh, den steckst du ein paar Monate in Performance dann in die Muckibode, was du dir je nach durchmachen musst, dann hat er auch einen Körper, wo, wenn's er dann drauf abgeht, so ist es halbwegs, ne, wahrscheinlich nicht so ganz, weil, Shinde Mahal wird nicht aus ihm mehr werfen, so, <lacht> ähm, und dann hast du eigentlich alle Voraussetzungen. Weil, wie gesagt, er bringt eigentlich alles mit. Ich bin der Meinung, der ist am Mic äh, mindestens Top 10, wenn nicht Top 5. Und äh, sowas hast du bei WWE selten noch. Was du draus machst, das wäre eine andere Frage. Wie gesagt, das ist mal bei Kevin Owens auch der Fall. Ähm, und ähm, ich bin immer noch der Meinung, im main ist da nicht
2: allzu viel zu sehen. Aufgrund dämlicher Comedy, die ja überall reingepackt werden muss. Ja. Ja, äh,
0: Julian hat, hat sich schon geäußert zum Match. Sind wir soweit durch? Die Aussicht von Adam Cole haben wir aufgezeigt. Also sind wir uns, glaube ich, auch alle einig. Der Junge wird relativ schnell da an die Spitze bei NXT gepusht. Alles weitere wow. wird man dann sehen. Das War auch der perfekte
1: Schlusspunkt gestern. Also muss man auch dazu ja. sagen.
0: Das war mal wieder so ein richtiger Moment, wo man sagte, jo, läuft. Passt. Gut. Fazit der Show, haben wir ja schon gesagt, ich wiederhole es trotzdem nochmal, für mich war die Show gut, ob sie sehr gut war, weiß ich nicht, liegt auch ein Stück weit im Auge des Betrachters. Es gab, wie ich finde, kein Match, was im Bereich von vier bis 5 Sternen war, dafür gab es auch kein Match, das irgendwie abgestunken wäre. Es war eine durch und durch konsequent und gut gebuckte Show, das die Wrestlerisch immer zu überzeugen wusste und eben jetzt, wie gesagt, mit Adam Cole und Red Dragon einige, äh, sag ich mal, spannende Sachen gebracht hatte und den Fokus jetzt auf die Zukunft durchaus gelegt hat. Mal gucken, wie es weitergeht. Rundum gelungene Show und in dem Sinne gebe ich jetzt nochmal das Schlusswort an Jens und
2: Julian.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Wie gesagt, den Opener und für den Main-Events kann man vielleicht für beide Matches irgendwie schon die vier Sterne auspacken, wenn man das möchte, dann sehe ich durchaus ähm, gerechtfertigt. Ähm, war eine sehr gute Show. Ähm, Besser als das letzte Tick-Over allemal. Vielleicht sogar besser als oder das beste Tick-Over dieses Jahr, kann man durchaus sagen. Ähm, hat gewisse Linien für die Zukunft gesetzt. Äh, alleine eben durch Adam Cole, äh, O'Reilly und Fish. Ähm, von daher hat man eigentlich im Grunde alles richtig gemacht. Auch die, die Stimmung war gut. Äh, die dummen Gents hielten sich in Grenzen. Ich habe zumindest keine gehört, warum ich mich irre. Nö, eigentlich nicht. Ähm, von daher war es eigentlich könnte man schon sagen, eine halbwegs perfekte Show. Halbwegs perfekt? Naja, halbwegs perfekt, es geht immer noch ein bisschen besser. Alles klar. Weil mir fällt einfach so ein bisschen Match, das Match das of the Year und bei eben äh, mindestens drei Matches, der richtige Aufbau. Es ist einfach so, der Main wirkt einfach nicht, weil es
2: ist...
1: <lacht> Drew McIntyre, wie gesagt, der hat sich in den letzten Jahren gemacht, aber Es ist einfach nicht so, dass der angenommen worden wäre, dass man sagen könnte, okay, das ist jetzt der Mann, den alle erwartet hätten oder auf den alle gewartet haben und der jetzt den den Champion drohen soll, ähnlich ist es mit Emma Moon. Jetzt fehlte da einfach was. Aufbaumäßig und auch irgendwie so der letzte Tacken fehlte. Aber wenn man das beiseite setzt, dann war es schon.
2: Mehr oder weniger perfekt. Julian. Ja, also
3: Aufbau fehlt stimme ich zu, das Match of the Year-Candidate fehlt stimmt zu, stimme ich zu und äh, für mich hat die Show stark angefangen, aber dann auch stark nachgelassen,
2: so ab der Mitte etwa. Klare Antwort. Aber ins- insgesamt trotzdem noch eine gute Show. Damit sind wir
0: durch. Ähm, die Show wurde bei uns im Forum sehr, sehr positiv wahrgenommen der Einzige oder die Einzige, die sich ein bisschen bedeckt gehalten hat, die sei von mir hier auch herzlich gegrüßt, es war die Kerstin, die sagte, ja, alles in Ordnung, aber so geflasht war ich nicht.
2: Insofern hier aufbauende Grüße von mir.
1: Man muss ja auch dazu sagen,
2: dass diese t muss specials immer einen gewissen Hype haben. Guck dir, guck,
1: guck dir einfach die j One matches an, besonders wahrscheinlich die Finalshow oder von mir aus auch die Dominion-Show und du musst das in Relation setzen. Dann musst du sagen, das war eine sehr, sehr gute WWE-Show und das war die beste WWE-Show, die ich seit langem gesehen habe. Nicht aber die beste Wrestling-Show. Und da ist Kerstin wahrscheinlich auch tatsächlich jetzt ein bisschen Chivon geschädigt.
0: Zumal Kerstin eine New Japan-Fangirl-Frau ist, genau.
1: Man man, man muss es relativieren und ich kenne aber das Problem, ich relativiere auch nicht gerne. Eine Wrestling-Show ist eine Wrestling-Show. Du kannst immer die gleichen Maßstäbe ansetzen. Du kannst nicht sagen, ja, das eine ist New Japan, das kannst du nicht vergleichen. Doch, kannst du. Ich kann auch ein Fußballspiel in der Serie A mit einem Fußballspiel in der Bundesliga oder in England vergleichen. Das ist doch Quatsch zu sagen, du kannst das nicht. Natürlich kannst du das, was nämlich die einzelnen Promotions daraus machen. Also der Vergleich hinkt jetzt ein bisschen. Aber ähm, was die einzelnen Pro- Promotions daraus machen, ist ihre Sache. Und grundsätzlich kannst du es immer vergleichen. Und von daher, ja, kann ich schon verstehen, wenn jemand sagt, dass er jetzt nicht so richtig geflasht war, weil Takeover viel Hype ist. Und Richtig. früher war es zumindest so, dass der Hype aufgrund des Aufbaus absolut gerechtfertigt war und man da am Ende abgeliefert hat. Und man auch in den meisten Takeovers ein absolutes Match-of-the-Year-Kandidat hatte und ähm, beides fehlte mir diesmal ein bisschen. Also
2: Nein.
1: ist man wahrscheinlich geneigt dazu, durch die Atmosphäre und durch das Debüt und, und so weiter und so fort und vielleicht auch durch die Tatsache, dass man wenig erwartet hat das Ganze ein bisschen, bisschen besser zu sehen, als es vielleicht am Ende sogar war.
0: Da ist was dran. Denn Wrestling ist letzten Endes doch immer Wrestling. Obwohl, Wrestling isn't Wrestling. Haben wir ja auch gelernt. Also, so oder so kann man es sehen. Dann grüße ich Stone Cold Fossi, der mich beim Round Table auf einen Fehler hingewiesen hat und sich über einen Gruß freuen würde, sei hiermit ausgerichtet. Ita ähm, of s Ass- <lacht> Eater of Essen von der Startseite sei gegrüßt und BTS, die beide sich lautstark für Jens ausgesprochen haben. Eater of Essen fände
1: ich fast das ist ein bisschen besser. Bitte? Eater of Essen. Eater of Essen? Ja, kommt drauf an, was du essen willst. Naja, eben.
2: Na, ist ja, es die ja, Stadt, Stadt
1: Essen gemeint? Gut,
0: Bullet for Life, Respect und Sean 9177.
2: Grüße ich noch. Äh, falls ihr noch Grüße habt, haut sie jetzt raus. Ich grüße Sean das Schaf. <lacht> und
0: Julian grüßt schon, dass Mike äh, oh.
3: oh mein Gott Ja, ich grüße meine Mutter, meinen Vater und meine Eltern
1: Oh und Gott, du bist aber auch gut <lacht> Und alle, die mich kennen Genau Und mich, lieb haben und mich immer unterstützt haben und die <lacht> alle,
3: die mich, alle, die mich unterstützt haben, dass so ich bis zu dem Punkt hier komme <lacht>
1: <lacht> Niemand quasi.
3: Ich habe das ganz allein gemacht, also grüße ich mich selber Wer ja, konnte ja, diesen sag... Fall
0: voraussehen? <lacht> Okay, ich glaube, es ist Schluss mit Lustig. Wir werden schon wieder tüddelig. Äh, der Lack ist ab. Wir hören uns wieder, vielleicht schon morgen, wenn nicht irgendwann später, aber wir sind stets bemüht. In diesem Sinne, macht es gut. Tschüss.
1: Ciao. Tschüssi.